0: Herzlich also willkommen zu DEFNA und Czapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist DEFNA, Dietmar DEFNA. Mein Name ist Chapitz,
1: Holger Chapitz. Episode 108, hm. lieber DEFNA, und wir erleben gerade, und jetzt kommt wieder eine oh meiner Thesen. Ich habe schon wieder Angst. Ende des oh, Kapitalismus. Immer die steilen Thesen am
0: Anfang. Was hat ja. denn schon alles? Ja. Das Ende der Globalisierung. Das Ende
1: der Krise hat man auch schon. Das Ende der Krise. Und jetzt aber das Ende ja. des Kapitalismus. Aber es ist, also, wenn ich mir angucke, was wir gerade erleben, mhm. jeder bekommt seinen staatlichen Rettungsschirm, selbst Regisseure bekommen das jetzt. Das ist der kulturelle Rettungsschirm. Dann gibt es ja Unternehmen, an denen sich einfach beteiligt wird, Staatsbeteiligung meine, einfach mal so eingegangen. Es gibt die amerikanische Da ich sogar Notenbank. was beizutragen
0: heute, ehrlich gesagt, zu dieser Kritik, ja. Also, okay. Da
1: werde ich, ich heute mal Punkte bei dir machen. Vielleicht. Echt, ja, machst du? Ja, ja. Oh, Da bin ja, ich ja, ja gespannt. Und dann haben wir noch die amerikanische Notenbank, die hat nochmal ein neues Programm aufgelegt und wird für 250 Milliarden Dollar einfach mal Unternehmensanleihen kaufen. Auch das sind ja eher, kann man sagen, fast schon eine Art Staatsbeteiligung, Kapitalismus auf dem Rückzug. Und deswegen schrieb mir heute Morgen jemand auf Twitter, ist das noch Kapitalismus oder kann das weg? Und ich muss sagen, <lacht> da hat er recht. Ich finde auch, es ist für mich... Der, der, der kleinste Kapitalismus, seit ich hier in die Bundesrepublik übergewechselt bin, 1989, ja. das Ende des Sozialismus, habe ich hier noch erlebt mhm. und äh, weiß, wie es ist, wenn man Staatswirtschaft hat. Und Aber bin es ist Ding halt die größte Konjunkturkrise
0: seit äh, darüber hinaus, seit weiter zurück als 1989. Äh, die größte Krise wahrscheinlich seit äh, dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und da braucht man halt dann auch mal besondere Maßnahmen, ohne alles rechtfertigen zu wollen. Aber ich finde, dass man grundsätzlich viel Geld in die Wirtschaft pumpt und dann ist es halt immer irgendwie. Ja, wie auch immer du es verteilst, wird es nie ganz gerecht sein. Aber trotzdem, wie gesagt, ich habe heute auch etwas, das ich in Frage stellen werde. Aber... Den Märkten hilft es und ja, den äh, das freut klar. mich. Ja, Und äh, wir haben, äh, wir sind wieder auf Kurs im V, Ja, wir haben einen kleinen Zitterer im V gehabt. Äh, ungefähr. <lacht> Im Kurs, DAX waren es ja ungefähr das. so, ich habe jetzt das nicht genau ausgerechnet, aber 10 Prozent. Wir, wir hatten 10 Prozent im Pima DAX, die mal äh, ja, ja. Korrektur, was ich letzte Woche vorher gesagt habe. Ich habe gesagt, also äh, ich kann mir vorstellen, dass es 10 Prozent
1: werden. Ach komm, du hast von V die ganze Zeit, du kannst, nein, 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 es könnte noch nein, mal sowas ich habe kommen, gesagt, aber das du hast doch nicht voraus, dass es so eine Korrektur gibt. Ich habe gesagt, wie absurd es ist, dass wir irgendwie so eine völlig losgelöste Rally, haben das gesagt, ich na ja, es könnte gesagt, schon mal dass es 10 korrektur geben.
0: geben könnte. Ja, aber nicht voraussehbar, dass die kommt. 10 habe ich gesagt. Ich habe gesagt,
1: im Juni wird es rappeln und im Juni hat es gerappelt. Und na ich ja. wette auch mit dir, es wird nochmal im Juni rappeln. Das würde ich nochmal sagen, weil die Märkte sind sowas von losgelöst von den, von den Fundamentaldaten und das ist wirklich du hast es ja gesehen als dann wieder die die Wende nach oben ging und wodurch wurde die ausgelöst als die amerikanische Notenbank kam und sagte wir kaufen nochmal für 250 Milliarden ja, das, das war die Moment. das war die aber das war auch der Auslöser warum das dann die Korrektur wieder abgeschlossen war ja, und du aber siehst damit einfach, ist zu rechnen ich aber ist, doch, ist doch keine es ist keine es ist überhaupt keine Produktivität im Hintergrund es ist nicht darum dass die Leute irgendwie Nein. Geld in der Tasche haben weil sie gearbeitet haben sie haben Geld in der Tasche weil sie Stahl die Transfers bekommen haben ja, und Staat, diese staatlichen Transfers. Ja, die staatlichen
0: damit, Transfers gab es ja. jetzt beruhige ich mal wieder, ja. weil der Staat äh, administrativ eine Rezession ausgelöst hat, weltweit. Ja? Also nicht, weil es der Wirtschaft schlecht ging, sondern wenn der Staat irgendwie äh, sozusagen eine, Welt, eine, eine Weltwirtschaft anhält und eine eigene Wirtschaft in den USA oder wo auch immer, dann sollte der Staat das auch durch Schadenersatzleistungen, nennen wir es einfach mal so, kompensieren. Und das mhm. ist dann schon auch okay. Und dass freie Regisseure, die überhaupt nicht mehr arbeiten können und wer auch immer dann Geld bekommt, du hast den Vorteil und ich habe den Vorteil, dass wir hier festangestellt sind und da fließt das Geld weiter. Äh, und, äh, aber es gibt einfach so viele Freischaffende da draußen, deren Business ohne eigenes Verschulden von einem auf den anderen Tag äh, staatlich administriert abgeschaltet wird. ja. Und äh, da finde ich es echt absolut gerechtfertigt, dass der Staat dann da reingeht und hilft. Aber mhm. ich, wie gesagt, ich habe auch noch einen Punkt während der die Woche Die Deutsche dabei. Bahn
1: kriegt 8 Milliarden, naja, das Gesundheitswesen kriegt 10 Milliarden, der kriegt Milliarden, der, der kriegt, kriegt Milliarden. Wir machen Schulden von 218 Milliarden. Wir werden ja. wahrscheinlich den höchsten Schuldenstand ja, aller Zeiten haben. Wir 80 haben.
0: Schuldenquote. Das ist überhaupt kein Problem. Das Na ist dann. handelbar. Und das ist viel besser, wenn wir jetzt Schulden machen, Arbeitsplätze erhalten, Strukturen erhalten. Strukturen äh, erhalten will ich hier gerade nicht. Ja. Das ist ja das Problem. Was Du willst, dass die, die Krankenhäuser pleite gehen, Nein, das die jetzt Corona-bedingt einfach keine Dings hatten und keine Umsätze hatten, dass die Investition. deutsche Investitionen. Äh, ja gut, das ist eh ein Staatsunternehmen, da ist es eh linke Tasche, rechte Tasche. Äh, aber bei anderen, dass alles pleite geht und alles dann möglicherweise Nein, verschwindet? Nein, das habe ich doch
1: gar nicht gesagt. Aber ich finde schon, dass man jetzt nicht alle Strukturen konservieren muss, sondern dass man auch ein bisschen Zukunftsgewande investieren könnte. Und das sehe ich halt überhaupt nicht. Und ich habe heute naja, auch einen Bären im mit Konjunkturpaket mitgebracht, der schon zeigt, dass wir in Deutschland langsam abrutschen. Und mit, diesem, mit dieser ja. Art Staatsversorgung, die wir hier erleben, das ist keine zukunftsgewandte Geschichte, sondern es ist eher für mich, ja, Nein, Bewahren, gibt, aber ja, nicht aber es irgendwie... es gibt zwei
0: Punkte im Konjunktur und diese ganze Rettungsmaßnahmen. Das eine ist Rettung und sowas wie Verdienstausfall, Schadenersatz, würde ich es jetzt einfach mal nennen, für Unternehmen. Und das andere ist Konjunkturstimulus und auch zukunftsgewandte Investitionen. Die gibt es eben auch. Wir haben letzte Woche über das Wasserstoffprogramm gesprochen, 9 Milliarden. Das ist eine wahnsinnige Investition in die Zukunft, auch in vielen anderen Bereichen, eben wenn du siehst Plan, die deutsche 8, Dann ja, siehst, du, das die, siehst du, du, machst du
1: über Wasserstoff neun. Ey, was ist denn das? Sind das sind ja, das die, ja die, völlig die Relationen. Die Deutsche Bahn aus musste, aus ist komplett Bahn.
0: weitergefahren, hat komplett ihren Fahrplan aufrechterhalten. Privatunternehmen hätte halt einfach gesagt, okay, wir fahren jetzt nicht mehr. Äh, deutsche Bahn hat dann auch sozusagen einen staatlichen Versorgeauftrag dann ausgeführt. So, und jetzt kommt die Bahn auch wieder. Ich bin ja am Wochenende gefahren nach Franken. Äh, die, die Züge sind wieder 50 Prozent schon gefüllt. Du musst schon wieder fast Angst haben, dass sich keiner neben dich setzt. Ähm, also es geht auch wieder los. Und es ist gut, dass die, die Bahn gefahren ist und, und weiter die Struktur aufrechterhalten hat, dass du in Deutschland überhaupt noch nicht bewegen konntest mehr, weil die Flüge ja nicht mehr gingen und so weiter und so fort. Also das ist, und es ist halt ein Staatsunternehmen, dass ich grundsätzlich, dass man da vielleicht mal überlegen müsste, ob, was man mit der Bahn eher macht. Das ist eine andere Überlegung. Aber dass man jetzt in der, in der Not sagt, okay, wir müssen einfach gucken, dass, dass die Bahn weiterläuft, ist doch keine Frage. So, und alles über einen Kamm zu scheren, finde ich jetzt hier problematisch. Und, und sage, ja Schulden, Schulden, der Schuldensühner plus, weil der Schuldensühner heißt, also muss der jede Woche jede die äh, noch Nochmal, äh, es gibt gute Schulden, wenn man... Äh, da sind alles schlechte Schulden. Strukturen. Das sind
1: gute Schulden, wenn man investiert. Wenn, ja, du, wenn du für die Zukunft Werte schaffst, aber nur weil du... Weil ich du würde schon mal sagen, dass der Investition... Ja, aber willst du die Bahn, du hast nicht eine, du willst Was nicht, willst du denn mit der Bahn machen? Kann ich willst dir sagen, sagen ich hätte schon mal die ja. Idee, dass wenn ich Bahn fahre dass ich dann ein ordentliches Internet an Bord habe. Das habe ich nie. Wenn zu viele Leute mitfahren, hast du schon mal ganz schlechtes Internet. oder wie. So. Es gibt also so, so so einfache, so basale Sachen, wo ich denke, hey, ich ja, möchte gerne mal Internet überall ordentlich haben, möchte telefonieren ja, können. Jetzt, wenn du Zeit Zeit der Bahn 10 Milliarden weniger nicht. gibst, dann funktioniert das Internet. Nein, aber aber was ist, ist das, das jetzt, wenn für die jetzt, Logik in deiner Argumentation? Nein, die Logik ist da nicht. wird einfach investiert in, doch, alte in alte da gibt Strukturen, da wird nichts nein, Neues gemacht und dieses, diese 8 Milliarden, was ist denn das? Das ist irgendeine, keine Ahnung, eine ineffiziente Struktur, die weiter aufrechterhalten wird. Vielleicht ich könnte mal mal überlegen, ja, also wie man willst das du das die Bahn pleite gehen lassen? Oder was
0: willst du denn jetzt machen als Rettungspaket? Wenn du der Bahn keine 8 Milliarden gibst, was ist dann? dann ich würde eine Auflage so, willst, willst,
1: beispielsweise machen. Wirst du die Leute massenentlassen und sagen, die sollen jetzt würde, mal ihre
0: Schaffner ich, entlassen nein, und hier mal ich 20 Prozent des Personals entlassen als Staatsunternehmen? Oder ich was, würde mal eine doch machen, mal, was dass du, du machen sagst, würdest.
1: wenn du zukünftig Bahn fährst, dann kannst, du, dann kannst du daraus sicher sein, dass du da arbeiten kannst. Das wäre schon mal eine Sache, die ich für wunderbar hielte, aber das wird nie gemacht. Und dann, ich weiß nicht, als ich gefahren bin und sage, habe ich kein Internet? sagte du, haben sie Pisch gehabt. Das ist dann auch der Service am, an Bord der Bahn und ich meine, ehrlich, das ja, ist aber nicht das, nicht klein Problem und Das ist kein Problem. das Milliarden ist kein Beitrag jetzt. Um, Steuergelder ja, du hast keinen Beitrag
0: jetzt hier geliefert, was mit der Bahn passieren soll als Weichenstellung, außer dass du gerne da Internet immer hättest. Natürlich ich hätte, das nur, hätte ich na, das gut, auch gerne ja, natürlich, das kann, aber auch das, nicht fordern, kein, das kann man auch nicht Das ist auch völlig trotzdem, absurd. Damit ja. wird
1: Werbung gemacht, dass man da arbeiten kann und man kann da ja nicht arbeiten. Das musst du als erstes kannst da schon arbeiten, ja. Aber nicht ordentlich. Also es funktioniert nicht. Also soll ich sagen, wir können ja jetzt da ewig, ewig wahrscheinlich drüber streiten, ja, auch über, die, ja. über die, die Mehrwertsteuersenkung, die auch die, die größte ja Schlacht Haben wir ja schon besprochen. gestritten. Also da sieht man ja jetzt schon die negativen ja. Folgen, dass im, im Juni niemand mehr einkaufen geht. Der Juni ist im, im Eimer sozusagen, weil die Leute denken: Im Juli könnte ja was passieren. Also auch da sieht man die absurden Effekte, die kommen. Wirtschaftswoche habe ich, gespannt, hab ich und gerade am Wochenende passiert.
0: gelesen, wo du ja niemand vor dem Adidas Shop gesehen hast und, und Puma Shops, dass die durchaus wieder Umsätze hatten im Mai, teilweise die mit Vorjahr vergleichbar waren. Also nur so viel dazu. Uh. Mal, waren genau übrigens die Shops beschrieben äh, an denen du vorbei gerade bist. das hast halt manchmal Echt? eine andere Wahrnehmung der Dinge also ähm ich finde, wie gesagt, äh, da ja. vieles musste man machen in so einer außerordentlichen Krise und äh, natürlich kann man immer jede Einzelmaßnahme dann hinterfragen, und, äh, aber grundsätzlich dieses Schuldenproblem ist kein Problem. Ja? Gut, dann Wenn dann ist gut. Da Wenn ich ein Anhänger
1: von MMT. Sollen wir demnächst mal darüber Nein, diskutieren? Es gibt auch Stephanie Kelton, ja. das ist ja die Befürworterin, die hat ein neues Buch geschrieben. und genau, Es ist, es ist genau ja, die das ist Schulden, was die wir anderes. heute machen, die in Amerika gemacht werden, werden von der amerikanischen Notenbank gekauft und werden nicht wieder in den Markt zurückgeführt für die Schuldpapiere. Es ist nichts anderes als Staatsfinanzierung durch die Notenpreise. Es ist MMT. Es heißt nicht so, es ist aber MMT. Und genau das gleiche machen wir in Europa. Wir machen da ein das Konjunkturpaket, wie es haben wir schon auch schon immer Ja, Und aber wir so. haben auch eine EZB, die die Staatsanleihen kauft, sonst würden ja die Italiener nicht ihre Konjunkturpakete durchbekommen. Ja. Es ist einfach. Finanzierung durch die Notenpreise. Italiener was Insofern, wir hier. diskutieren äh. da aber demnächst mal drüber. Über MMT, du liebst es ja so. Ich finde, das ist der größte Du unterstellst, du unterstellst mir, was MMT liebe? Nein, MMT ist ganz was anderes. Ist genau das? Nein. Es ist genau, Nein. dass du sagst, Schulden sind egal. Das hast du uns ja gerade versucht nicht gesagt. zu erklären. Ich habe gesagt, du siehst ja gerade in Italien, Nein, ich ab irgendeinem habe gesagt, Punkt 80 dann doch Schulden
0: vielleicht. Schulden sind überhaupt kein Problem. Ja. ja? Und weil wir vorher äh, eine schwarze Null hatten. Und und warum alles müssen wir Italien
1: raushauen? Warum brauchen die ein Rettungsprogramm? Warum müssen wir da Steuergelder hinbringen nach Italien, oh, weil sie vorher Schulden gemacht haben? Ich denke, Schulden sind kein Problem. Nein, lieber Dietmar, Schulden sind Nein, weil Italien
0: von der Corona-Pandemie als erstes betroffen wurde. Weil sie wurde eine und Schuldenquote wir von 130% ja, hat. kam Corona nach Italien. Jetzt wird es hier langsam lächerlich. Wirklich. Ja, Corona kam nach Italien, weil sie 130% Prozent. Nein, aber Italien konnte das nicht, konnte ja. das nicht managen. Das, ist wirklich das ein Konjunkturpaket, ein Witz, ja. Ich sie konnte dich das Konjunktur nicht als Verwandten haben, weil wenn ich dann mal im Krankenhaus liege dann sagt er, oh, Geräte abschalten hier bitte, ja, weil der Defner ja immer Alkohol getrunken hat oder und sowas, ne. Wenn es in der Stunde der Not, muss man Solidarität zeigen und sagen, okay, ihr hattet wirklich Pech, ja. Das ist nichts Eigenverschuldetes, ja. Und, und, und danach muss man sagen, okay, wir wollen auch, dass ihr Reformen macht. Und
1: ja, so super, aber, das will ich ja sehen. Das ist ja das große, das ist was. Ja. Italien hat seit 1999 keinen Prozent Wachstum jetzt mehr gemacht, außer Schulden. Da haben sie Wachstum gemacht, aber sonst nirgendwo Wachstum. Also ich weiß nicht, wenn das unverschuldet ist, dann nennst du das unverschuldet. Ich würde sagen, da gibt es eine gewisse... Hm, Vorherige Mitschuld, man hätte auch in guten Zeiten, die jetzt in Italien sehr rar waren, zugegebenermaßen, mal ein bisschen ja, vielleicht die eigene Bevölkerung mal mit Steuern belegen können, damit man die Staatsverschuldung ein bisschen abbaut. Die Leute haben ja genug Kohle. Insoweit, egal, die Diskussion hatten wir auch schon. Und der Kollege Seifert hat sich beschwert beim letzten Mal. Wir hätten am Anfang gleich so rumgemeckert. Das haben wir jetzt wieder gemacht. Der fährt immer los. Ja, weil du hier mal mit deinen steilen hier die, kommst, pack jedes pack Mal die, die alten Geschichten aus, auspackst
0: nochmal. Oh. Und sagt
1: immer, ich will nicht gleich am Anfang so eine schlechte Laune haben. Also müssen wir jetzt mal wieder ein bisschen besser launiger werden. Außerdem hat, die, hat der Kollege Seifert gesagt, seine Mutter... Die hatten wir mit Milchmädchen, auch so ein bisschen in Verbindung gebracht. Die fand das nicht so lustig. Die wollte darauf hinweisen, dass sie mit Milchmädchen nichts zu tun hat, sondern eine Frau im besten Alter ist, die mit beiden Beinen im Leben steht und die wir immerhin schon zu Aktien jetzt bekehrt haben. Sehr gut. Das einzige Problem, sie hört noch nicht Defner und Schäbel. Also wir so haben sie gar nicht bekehrt. Doch, wir haben sie bekehrt, weil der Sohn natürlich ihr das vorgespielt okay. hat und so weiter. Ja. Und dann haben wir ihr noch eine Geschichte geschrieben in der Welt, ja, wie man mit 50 plus ordentlich anlegt. Das Sehr macht gute sie Geschichte jetzt auch. übrigens, ja, finde ich. Leider ist sie noch nicht Hörerin. Sie ist nämlich Physiotherapeutin und hat irgendwie zehn Stunden Kunden, die irgendwie die Ohren zu erzählen. Und dann will sie nicht noch DevNow und Schäfer erzählen. Aber vielleicht schaffen wir das. Das müsste ja. unser Ziel sein. Mutter Seifert wollen und wir mit als Mit diesem Ohrin Einstieg haben. heute
0: nicht, auf jeden Fall. Und, äh, ja. Okay, du hattest ja gesagt, das wäre ein Anti-Kontraindikator. Deswegen nehme ich dann das Milchmädchen, aber hier mit, was ich dann kommentierend angefügt habe, dann durchaus zurück. Aber apropos äh, Streit am Anfang, ähm, da gab es auch eine Rezension bei Apple Podcasts und da äh, schreibt jemand: Großartiger Podcast, die beiden sind klar das ist ja sehr informativ, persönlich und hin und wieder fliegen die Fetzen, aber das muss so. Wer das nicht will, soll sich in Live Yoga anhören. Live soll sich Live Yoga anhören. Okay, vielleicht machen wir eine kurze Yoga Pause. <lacht> um, hin und wieder. Kleines ich würde sagen, um, häufiger hin. Ja, es ist, ist so also ein Kleines Om um dazwischen. Du musst dann ja? auch mitmachen. Das ist richtig Om, om. Dann kommen wir wieder ein bisschen zur Ruhe. Wir kommen um, runter. Om, um, um, Und wir sind uns. Und, ja. Geht das so?
1: Ja, sehr gut. Ich habe so, so eine Werbung um, für, eine, für eine App gesehen. Um, Calm heißt die. Da soll man auch ganz ruhig werden und besser schlafen können. Ja,
0: um, ist gut. So, jetzt wollen wir nicht hoffen, dass die Hörer eingeschlafen sind. Aber so ein bisschen... Ja. Beruhigung. In so einer Beruhigung. Debatte ist manchmal auch nicht schlecht, ja. ja. Und dann gab es ja das letzte Mal auch noch. Das große Wasserstoffthema. Das Auch große da, Wasserstoffthema. Ja, haben wir ja letzte Woche schon ähm, hier diskutiert. Und mhm. Bulle der Woche hat der Kollege Czapitz äh, seinen ähm, exklusiven Artikel schon mal vorab ein wenig verraten. Und dann habt er ja ein Ding rausgehauen. Jahrhundertchance, Wasserstoff. Ich wurde mehrfach im Kollegenkreis hier auf diesen Artikel <lacht> angesprochen und gefragt, muss man jetzt unbedingt Wasserstoff? Also die Leute, ich habe schon richtig so ähm, das äh, Dollar, ich, ich spreche jetzt nicht mehr von Milchmädchenhausen, nein, äh, das Dollarzeichen in den Augen gesehen, und die Gier und FOMO. FOMO. Fear FOMO. of Missing Out. Jahrhundertchance. Wer will sich denn sowas entgegen? Das hat? stimmt. Wenn, wenn man so eine Schlagzeile liest, dann, äh, dann setzt natürlich alles aus. ja? Und dann äh, rennen die Leute zur... Und deswegen finde ich, müssen wir das einfach jetzt nochmal ein bisschen diskutieren. Heute auch ähm, sozusagen, ob man ähm, bei solchen Trends und solchen Hypes, ich finde es ja einen ganz, ganz großen Hype. Ich habe ja das auch zum Thema gemacht mit Christian Röhl in der am mhm. Abend.
1: Das Video gibt es auch bei welt.de. Du ähm, Hat sich sogar verkauft. Hast du vier Abos mitgemacht. Das kann ich dir hiermit sagen. Mit diesen wunderbaren. Ich habe mir das dann auch angeguckt und äh er hat dann unsere Geschichte teilweise rezitiert, fand ich sehr freundlich von ihm, hat auch ein paar eigene Sachen noch dabei. Er war ein bisschen skeptischer, was die Sachen anbelangt. Er hat ja auch recht. Ich meine, es ist natürlich, wir haben es ja auch also, in der Geschichte geschrieben. Genau. Es geht wirklich darum, dass es nur für sehr risikofreudige Anleger, die auch einen Totalverlust hinlegen können. Also das Und ist für kleine Geld, Teile muss man ja. wirklich immer, man muss, muss das nochmal ganz klar sagen, ja. diese
0: Risikohinweise, die werden ja immer gerne nicht wahrgenommen. Ja, Aber ist es ist wirklich da wichtig, dass es da wirklich nur Zockergeld investieren. Äh, dass man sozusagen entbehren kann und äh, wenn man natürlich diese Nikola-Aktion und den gleichen Null-Umsatz hier wahnsinnige Börsenbewertungen von 27 Milliarden ja. haben äh, und alle wollen noch mit aufspringen auf diesen Zug, ähm, aber irgendwann kehrt da die Realität ein und wir haben ja vor zwei Jahren, als wir in den Podcast eingestiegen sind, immer wieder vor dem Cannabis-Hype gewarnt, ja, der ist dann eben auch zusammengebrochen und bei Wasserstoff ist schon sehr viel Wasserstoff eben in diese Blase reingeblasen worden und äh, auch wenn jetzt da die Bundesregierung und wer auch immer einsteigt, äh, da wird auch wieder Dampf rausgelassen werden. Da gibt es immer wieder auch noch eine zweite Chance einzusteigen. Und wer unbedingt mit dabei sein will, da würde ich wirklich raten, dann zu engen Stopkursen, mhm. dass man dann einfach ausgestoppt wird, wenn es einen gewissen Prozentsatz, 15 Prozent zurückgeht und dass man nicht wieder
1: dann äh, wieder abstürzt, wohin man gekommen ist. Ja? Der Unterschied zwischen, zwischen Wasserstoff und Cannabis ist aber... Das Cannabis kann jeder fast. Das ist das Anbauen. Das ist ja, wohl keine, keine hohe es Markteintrittsbarriere. Immer große Unterschiede. Aber wenn du jetzt, wenn du jetzt sagst, ich habe eine Brennstoffzelle und die kann den LKW über, äh, antreiben, das ist natürlich schon was, was nicht jeder kann. Das ist ja die, 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 das Versprechen von Nikola. Und die Aktie ist ja erst wahnsinnig gestiegen bis 80 Dollar. Und jetzt ist sie, dann ging sie wieder runter bis 60. Jetzt ist sie wieder auf 68. Also du siehst, was da für ein, für ein Hype drin ja,
0: ist. aber kann jeder, das muss Nikola ja eben erstmal be beweisen. Genau. Ja, also die müssen ja erstmal LKWs bauen oder wenigstens dann auf jeden Fall kaufen. Und, und zeigen, dass sie sowas auch als Anfertigung machen. Dann können sie, so wie Tesla bewiesen hat, die können was ja, und haben einen äh, Vorsprung. Ähm, dann können sie sagen, wir haben auch eine Bewertung verdient und äh, Nikola hat eben 0 Euro Umsatz. Da ist hm. noch überhaupt kein äh, Proof, kein Beweis erbracht, dass man irgendwas kann. Ja? Nur schöne Pläne und, äh, und Bestellung Powerpoint. Bestellungen hat man wohl so schon. Bestellungen. Ja, Bestellungen hat, Bestellung hat man, ja, Bestellung hat hat man ein Versprechen schon. Hin. Aber auch eben nur ein Versprechen. Ist halt ja, und
1: auch die, die Art, wie man an die Börse gegangen ist, dass man einfach sich so ein Vehikel genommen hat, und dann einfach da rein und dann war man an der Börse, huch, da sind wir und hallo. also Vorsicht, sage ich ja, nur. Und meine ich Schwester ich war gesagt. ja bei
0: der Familie zu Hause zum äh, Geburtstag und meine äh, eine meiner Schwestern hat bei Power Aktien gekauft, ja, hat sie, äh, hat sie. Ohne meine mein ich habe meiner Schwester auch schon öfters mal schlechte Tipps gegeben früher, so ich war im neuen Markt auch mal so an meiner Seite mit dabei und hat ab und zu mal investiert, aber es war nicht immer alles gut gelaufen. <lacht> Und ich, ja, damals hat sie, sie in, zu Schulzeiten auch äh, auf meine Empfehlung Deutsche Bank Aktien gekauft. Also, aber diesmal habe ich nichts mit zu tun und, aber sie hat schon 30 Prozent Gewinn mit Ballard Power Aktien. Ja, ging und hoch, und, ging
1: runter, ging wieder hoch. Und konnte sich ja, erinnern, ja. sie wollte,
0: hat gesagt, ja, ich wollte die doch damals schon nur haben, da zu neuen Marktzeiten und so. Genau, und jetzt, jetzt habe ich sie gekauft. ist sie zur Sparkasse Power. gegangen und die Sparkasse, muss ja auch wieder ein Horrorerlebnis gewesen sein, dass bei der Sparkasse überhaupt jemanden mal erreicht dass du eine Aktie kaufen willst und horrende Gebühren. Also, das kann man wirklich Wirklich nicht mehr machen, weil so Traditionsbanken äh, sich...
1: Äh, da habe ich heute kaufen. meinen Bullen dabei, nämlich wie man ohne Gebühren handeln kann. Also volles Programm. Volles Programm. Volles Programm. Jetzt muss ja eine, eine Frage ein, muss ich noch stellen, wir noch, ob wir die ja. corona erpasst Hast
0: du schon noch Ich wollte ehrlich gesagt sofort heute, wir haben die Pressekonferenz bei Weltverhandlungen ja. übertragen ja. und Herr Höttges hat ja begeistert diese Zusammenarbeit, der Höttges Telekom-Chef, mhm zwischen SAP, der Telekom und der Bundesregierung und gesagt, das Beispiel, Ach, äh, Lob, Beispiellose Zusammenarbeit und, Zusammenarbeit und überhaupt Weltneuheit. Zeit, Zeit, dass wir Deutschland digital können und Begeisterung auf allen Ebenen. Nein, ich wollte sie so äh, sofort installieren, aber habe noch kein neues iOS äh, drauf und dann hat es nicht funktioniert. Hm. Aber ich hole sie mir natürlich. Okay, ja, aber der Kollege
1: hat es schon getestet und hat festgestellt, dass dein Handy schneller leer geht. Also du hast dann einen okay. er, erhöhten Energiebedarf und das soll wohl noch verbessert werden, aber wenn du natürlich immer versuchst, dein Bluetooth immer hier so dann ist das wohl nicht besonders für den Akku gut und dann ja, hast du wohl eh schon fünf Akku. bis sechs Stunden, oh, 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 oh. bis du schneller leer wird. Da Was und das heißt? könnte möglicherweise das heißt, den ja einen oder anderen... Ja,
0: mein Handy hält ja bloß nur fünf
1: Stunden. <lacht> hast <du gar> <lacht> oh, brauch, oh. brauch ein neues App, äh, ein neues, hat Handy, er drei neues heute getroffen, der Defner ist das Handy leer. Ja, genau. Oh Mann, tut mir leid, ich muss das mal mhm. aufladen, bevor ich mit Ihnen reden darf. Genau. Das ist gut, da musst du immer so ein Konjunkturprogramm für Ladegerät. Ja? Ja. Ja. Stimmt. Die jetzt natürlich auch von der EU-Kommission. Ja, man hat jetzt hat gewartet und so. Stimmt. Ja, und, Aber Apple wird auch von der EU-Kommission jetzt, wegen monopolistischen Verhaltens, also auch, auch Amazon ja letzte Woche schon, also wir haben auch dieses Thema, was wir schon mal hier besprochen haben, ist aktuell. Aber du wolltest auch der, noch ein Thema anschauen, Chef bevor wir zu kriegt. Bulle und Bär kommen.
0: Tesla 1000 Dollar wollte ich noch oh, wenigstens erwähnt tausend. haben, ja, fürs Protokoll. 1000. Ja, wir ja, haben es geschafft und ja. äh, die, die Marke ist geknackt und äh, ja. ging natürlich dann wieder in der Korrektur dann auch wieder darunter. Du bist aber, aber wieder bei 1000 jetzt. Genau.
1: 1000 ja, 10 heute. Eine, an dem zehn.
0: Tag hat äh, der, der Elon Musk geschrieben, dass sie jetzt auch in die Massenproduktion elektrisch betriebener Sattelzugmaschinen ähm, einsteigen einste wollen, dass sie das in Aussicht gestellt haben. Mit Batterien Und, oder musst du da die auch ja, Brennstoffzelle die machen? Keine Brennstoffzelle. Das war ja die Antwort. Das ist dann quasi die Antwort auf Nikola.
1: Das willst du mit, einer, mit einer normalen Batterie? So ein Wenn es einer Schluck schafft, so? dann
0: Elon Musk. Glaub, wie ich gespannt, sagen. wie groß ich glaube die Batterie auch, er das so muss. für Schwerlast, eher vielleicht die Brennstoffzelle Aha. besser ist. Würde ich auch denken, aber gut. Mal gucken, ja, Elon Musk. Aber da könnte
1: man ja Tesla und Nikola sozusagen als Nikola Tesla so als Bundle im Portfolio haben für risikofreudige ja, Menschen. Also Nikola, auch Tesla bei 1.000 ist ja wahrscheinlich Nikola auch nicht so risikofreudig. Nikola kaufe ich risikofrei. vielleicht, wenn
0: sie mal sich gezähnt haben, ja. Okay. Aber nicht bei dem Preis. Also das ist ja utopisch. Ja, du hast recht, das ist absurd. Also, das ist ein Witz. Ja. Aber. Ähm, aber äh, vielleicht kann man ja schon mal ankündigen, dass wir nächste Woche. Stimmt. Mal den Reality-Check wieder machen in Sachen ah. E-Mobilität nach unserer legendären Fahrt im Tesla. Diesmal wird
1: es der Porsche sein, der Porsche Taycan. Nicht nur irgendein Taycan, sondern der, der besonders rührt und der jetzt die höchsten Tesla bei 800 PS oder so. Wird Aber der ich haben. dachte,
0: ein E-Auto e ist geräuschlos.
1: Ja, aber er wird, wir, werden das, wir werden das uns mal anhören. Also, auf jeden Fall, der Kollege Sommerfeld testet den Taikan, hat ihn dann schon eine Woche, wenn wir drin sitzen dürfen. Wir werden das dann mit Maske machen müssen, wahrscheinlich, weil wir weil wir ähm, auch äh, Alles Vorschriften da drin sitzen, raus. werden die Fenster öffnen und dann werden wir es richtig röhren lassen. Ich bin mal gespannt. Freuen wir auf ja, Aber jeden röhren
0: und E-Auto passt nicht zusammen. Da haben die Deutschen vielleicht wieder was missverstanden. Ja, also, ich hoffe
1: das mal. Ich hoffe, das mal ja, ja, Aber mal. es wird spannend. Auf jeden Fall wird es eine spannende Tour. Wir werden mal sehen, ob, wir, ob sich das besser anfühlt, als im Tesla zu sitzen.
0: Naja, ja. kostet ja auch 200.000 Euro. Also da muss man schon ein bisschen was erwarten. Da gibt es dann vielleicht echtes Leder auf den Sitzen. Das würde ich denken. Ja, das da letzte Mal war ich mir so ein
1: billiges Kunstleder. Das ist, äh, für, für über 70.000 fand ich das ein bisschen, ja, aber sah bisschen sehr ordentlich äh, ja, schnöde. Ja, ich würde sagen, schnöde. Ja. Gut, da könnt ihr Gut. euch schon nächste Woche drauf freuen sie. Ja. ja, dann steigen wir mal ein.
0: Wir haben natürlich auch heute wieder unser Thema, das wir diskutieren wollen. Und wir haben wieder Bulle und Bär, ja. äh, unsere Rubriken. Ähm, jeweils äh, darf einer den Daumen heben und den Daumen senken. Neben den 20 anderen Team, die, äh, die, die er äh, heute hatten. schon den Daumen gesenkt hat. <lacht> aber ähm, fange ich mal an äh, so einsteigend und anknüpfend an äh, dein Ende des Kapitalismus ja. äh, wie gesagt vieles von dem habe ich ja verteidigt was gemacht wurde hier staatlicherseits und auch in Rettungspaketen und so weiter und so fort und auch teilweise an der Beteiligung die gemacht wurden bei Lufthansa und anderen äh, um da zur Rettung einzusteigen und sich dann auch zu beteiligen. Aber ein Schritt, der gestern verkündet wurde, an diesem Montag dieser Woche, der ging mir dann doch äh, zu weit. Die Bundesregierung investiert erstmals in ein Unternehmen der Biotech-Branche. Der Bund ist eingestiegen mit 300 Millionen Euro bei der Biotech-Firma Cure CureVac aus Tübingen. Oh, da kennen wir ja. wieder mal Ja, mhm. an der Stelle. Mhm. Ähm, und ähm, Sichert sich damit 23 Prozent der Anteile dieses Unternehmens und äh, CureVac ist ja berühmt geworden, dass sie halt äh, bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes so dabei sind. Was habe ich Du gesagt? kriegst
1: für 300 Millionen, kriegst du 23 Prozent, das ist ja fast genau. nichts wert. Du, was Wir haben hast so eine Bewertung von 1,3 Milliarden, 1, 3, 1 ,3 Milliarden oh. Euro,
0: glaube ich, ist dann ja, ungefähr. die, die hochgerechnete bisschen Bewertung. Das ist ja wenig. Ähm, so billig. Das ist sehr günstig. Und zumal dann jetzt danach, und die Welt hat es als erstes berichtet, die CureVac offenbar auch an die Börse in Amerika gehen will, an den Aztec, ja. Und ein anderes Unternehmen, das ja schon auch in der Entwicklung eines Impfstoffes vorne ist aus Deutschland, ist BioNTech. Biontech heißen die, ne? Ja, Biontech.
1: Auch. Biontech heißt die, Biontech, Biontech. Biontech.
0: Genau, Biontech. Und ähm, die sind, glaube ich, rund 10 Milliarden schon wert. Die sind ja auch letztes Jahr an die Börse gegangen, an den Airstack und da schon hochgechest worden und dann natürlich, als äh, Corona-Impfstoffe entwickelt haben, nochmal hochgeschossen. Ähm, und die sind schon weiter, waren früher dran mit äh, auch äh, den klinischen Tests. Aber CureVac ist eben auch da, ein heißer Anwärter, einer von zwei hier in, in Deutschland, die da vorne mit dabei sind, neben vielen anderen Internationalen. Das ist ja soweit, so gut und so schön. Und das wird dann möglicherweise auch, würde ich mal sagen, ein erfolgversprechendes Investment aus Investmentsicht, weil wenn die jetzt in die Näste gehen, dann haben die sich ruckzuck verdoppelt und da macht der Bund dann auch mal ein Geschäft. Im Gegensatz zur Commerzbankbeteiligung <lacht> oder demgleichen. Aber. Ähm, also und und ähm, dann gab es ja noch die Geschichte, dass ja eigentlich äh, Trump im März schon mal einsteigen wollte bei CureVac. Da gab es ja auch eine Welt am Sonntag-Geschichte, wurde nie offiziell bestätigt, aber es gab damals angeblich Interesse der US-Regierung an CureVac und da wollten sie dann exklusiv offenbar äh, nach dem, was man gelesen hat, äh, Impfstoffe und dergleichen haben. So und äh, dann damals hat dann aber der Haupteigentümer Dietmar Hopp der 80 Prozent mit seiner Investmentgesellschaft äh, hält ähm, an Kür gesagt. nein wir verkaufen nicht an Amerika und ähm, ja ähm, möglicherweise ist daraus dann auch diese äh, sind die Gespräche dann möglicherweise entstanden über eine Kapitalbeteiligung und es gab jetzt im Nachgang eben dann nochmal ein Schreiben des Bundesfinanzministeriums, eben, das auch Welt den Kollegen vorliegt von Welt und wo es heißt, der beabsichtigte Erwerb einer Bundesbeteiligung an CureVac soll sicherstellen, dass das Unternehmen nicht durch einen ausländischen Investor übernommen wird und ins Ausland abwandert. Also man erkennt, dass die Biotech-Branche jetzt systemrelevant ist, soweit so gut und dass man ihr jetzt plötzlich eine neue, größere Bedeutung beimisst, aber auf der anderen Seite muss man halt sehen, dass dass dieses Thema jahrelang hier überhaupt keine Rolle gespielt hat in der Politik. Entsprechend hat sich Dietmar Hopp, der Investor, der gestern dann eben auch dabei war, bei dieser Pressekonferenz mit Altmaier auch sehr, sehr kritisch gegenüber der Regierung äh, geäußert. Da hat er schon ein paar Botschaften untergebracht äh, gegenüber Herrn Altmaier in der Öffentlichkeit und er hat gesagt, es sei ja ein kleines Wunder, dass es in Deutschland überhaupt noch erfolgreiche Biotech-Firmen gebe. Äh, die Fundamentalkritik von Hopp, die richtet sich hauptsächlich an die, die deutsche Steuergesetzgebung, die sehr investiert Feindlich sei, weil man nur 60% Prozent der Investitionen abschreiben kann und es sind ja häufig Totalverluste. Er selber hat gesagt, sechs, seine bisher 16 Biotech-Beteiligungen waren schon äh, total Ausfälle und ja, entsprechend werden hier Investoren verschreckt und entsprechend gibt es ja auch in Deutschland äh, kaum Biotech-Investoren, vor allem nicht aus dem Ausland, äh, weil die diese ganzen Regulierungen und Steuergesetzgebungen abschrecken und es gibt eben eigentlich nur Dietmar Hopp und die Strüngmann-Brüder, die hier groß in Biotech investieren ähm, und hier eben auch Startups so lange durchfinanzieren, bis sie dann irgendwie auch mal ansatzweise in Richtung eines Medikaments kommen. Äh, auch äh, Biotech wurde ja von den Strüngmann-Brüdern unter anderem finanziert und ähm, ja ähm, und das sind eben Kapital Investments und meiner Meinung nach sollte eben der Staat hier nicht als Investor ich, äh, ein, eintreten und Anteile an einem Unternehmen, an einem Unternehmen, von dem man überhaupt nicht weiß, ob das überhaupt dann jemals überhaupt einen Impfstoff äh, finden wird, sind zwar Erfolgversprechen mit dabei, Biotech ist auch mit dabei, anderes sind auch dabei, wird es weg äh, werden, man weiß es nicht. Und warum muss der Staat jetzt hier als Investor in ein einzelnes Unternehmen eintreten und äh, investiert man jetzt demnächst querbeet in, in biotech unternehmen man bevorzugt ein Unternehmen, das hat auch der Chef der Monopolkommission Kommission Wambach kritisiert, dass das potenzielle Gefahr auch für den freien Wettbewerb ist, weil durch diese Tatsache dann eben, dass der Bund an einem Unternehmen beteiligt ist, das schon dann gewisse Vorteile hat in der Finanzierung natürlich, aber auch der Bund ist ja derjenige, der die Regeln für solche eine Branchen auch setzt, dass man da auch bevorteilt ist. Das macht überhaupt keinen Sinn aus Wettbewerbskriterien, aber vor allem finde ich, gehört der Staat nicht in Unternehmen. Altmaier sagt jetzt wieder, der Staat ist nicht der beste. Unternehmer, aber trotzdem muss man sich beteiligen. Verstehe ich nicht. Das passt für mich nicht zusammen. Der Staat soll sich dann raushalten. Er soll endlich mal vernünftige Rahmenbedingungen für Start-ups in Deutschland schaffen. Sowohl für Investoren, aber auch für Gründungen. Weniger Bürokratie, mehr Unterstützung meinetwegen. Aber nicht als Investor da bei einzelnen Unternehmen auftreten. Das äh, macht echt überhaupt keinen Sinn für mich und das ist wirklich für mich verfehlte Industriepolitik. Hat ja auch mit einer Rettungspolitik in dem Fall nichts zu tun. Nur weil man meint, das ist hier im potenziell systemrelevantes Unternehmen. Was will denn der Staat jetzt alles noch aufkaufen in nächster Zeit? Also das passt nicht. Er soll vernünftige Rahmenbedingungen schaffen, auch für Ausbildung sorgen und für gute Standortbedingungen, auch für ein positives Verhältnis gegenüber der Biotechnologie, die ja oft, oft hier auch verschrien wurde und von mit Skepsis wissenschaftlich betrachtet wurde und dergleichen, sondern dass man da schafft, wir schaffen ein positives Umfeld, auch für Investoren, auch für Privatanleger im, ja, im neuen Markt. Da gab es noch viele Biotech-Unternehmen, die an die Börse gegangen sind. Die Zeiten sind auch vorbei, weil eben natürlich auch die Aktienkultur überhaupt nicht gefördert wird. Das wären mal Maßnahmen, dass man sagt, Deutsche hier, wir, äh, wir ermöglichen euch hier Investments äh, auch in Aktien und dann habt ihr auch Steuervorteile vielleicht nach zehn Jahren oder was äh, und müsst die Gewinne nicht mehr versteuern. Wir machen ähm, Aktieninvestments interessanter, wir machen es für große Investoren interessanter in Startups zu investieren, aber nicht der Staat, der da in äh, Unternehmen investieren soll. So.
1: Wunderbar, gar, alles gesagt hier. das ist dein Bär der Woche. Man Bär der Woche Bär. Also das ist mein Bär der Woche für das Investment
0: von... Staatsinvestments das in relevante Unternehmen darfst du völlig bei recht. Cure weg,
1: ja, also aber, aber wenn du wirklich du hast ja recht äh, ähm, Biontech ist 10,5 Milliarden schwer und diese Moderna, was ja so das amerikanische Pendant ist, ist sogar 25 mehr, dann hätten wir ja wirklich ein Schnäppchen gemacht. Aber unabhängig davon, du hast natürlich völlig recht, der Staat hat da nichts zu suchen und alle haben aber Positives kommentiert. Auch, hat mir, auch bei Welt gewundert. haben das positiv ja. kommentiert. Mir hat das auch gewundert, ja. weil ich finde, da hast du völlig recht, wie kann es sein, nur weil was systemrelevant ist, ist zu schützen, es abwandert, wenn jemand abwandert. Das ist so, als ob du eine Ehefrau hast und dann sagst du, naja, dann, dann mache ich immer eine Fußfessel dran ja. und mal bezahlt da was oder habe Wachschutz nebenband, damit die nicht abhauen kann oder sich einen neuen sucht. Ey, Besser wäre es einfach, die Ehe ein bisschen lustiger als zu genau. gestalten als das irgendwie gut. so ein so Mist zu machen. Ja, Sehr ist doch wirklich. Vergleich. Es ist so absurd, also wie ich die, die diese Begründung damit, es nicht ins Ausland wandert. Und du hast ja wirklich recht. Und eine Sache, die man sofort machen könnte, wäre einfach für Lebensversicherung oder andere Kapitalgesellschaften einfach mal dieses, wenn sie Aktien investieren wollen, dass sie nicht so viel Risikokapital genau. hinterlegen müssen, dass sie einfach imstande sind, ohne irgendwie äh, hohe Kosten einfach mal auch so Risikokapital zu, bereitzustellen. Und das wäre so einfach. Die, und die die ganzen Versicherer sitzen auf Milliarden von Summen und haben so viel Geld und wissen gar nicht, wohin. Und es nur weil die Regulierung es sagt, Staatsanleihen sind risikolos und Aktien sind alle immer böse, dann, äh, also das würde man lieber daran was ändern, als das wirklich also, genau. völlig und absurd. es gibt ja also, seit Jahren so viele ja. Forderungen
0: der start szene wo ja. man sagt, wir haben ja so viele äh, Knüppel, die uns zwischen die Beine geworfen werden. Ja. Und wir sind eigentlich nur noch in Deutschland, weil meine wegen Berlin so eine coole Stadt ist oder was auch immer. Aber da gibt es so viel, was man äh, tun muss und was man tun könnte. Und das sollte man tun, Rahmenbedingungen verbessern, aber nicht bei einzelnen Unternehmen, dann demnächst steigen wir da vielleicht bei HelloFresh ein, ist ja auch systemrelevant und so. Stimmt, oder keine was Ahnung, was, was man hat? so. Ja, ich meine, es ja. gibt sicherlich ein paar Rocket Internet-Unternehmen auch, die da, äh, die man da. Ja. <lacht> vielleicht kann der da halt mal jetzt mal Rocket Internet. Äh, Sehr retten, schön, ja. damit, damit, ja, damit der, der den Kurs auch mal Sehr steigt. Schön. Ja. Obwohl, der, der,
1: der steigt ja mal zu günstigen Kursen jetzt ein. Das hat er bei der Lufthansa ja schon gezeigt und das Stimmt. hat er jetzt ja wieder bei CureVac. Zu also bei, ich finde beim wenn man, wie bei der Lufthansa,
0: 9 das Milliarden da reinkommt, da kann man verstehen, dass man sagt, dann will ich auch Anteile haben und nicht nur euch einen Kredit geben. Ja, muss man auch, sonst werden die einfach überschuldet ja. das gewesen. Das haben wir also, ja auch, genau, ja. das sowieso. Aber das haben wir ja auch so gefordert. Ja. Aber das ist wirklich Ultima Ratio, finde ich. Oder Und dann sollte man eigentlich auch gucken, dass man wieder wieder rauskommt. Ansonsten mhm. gibt es dann demnächst neben der deutschen äh, unsere Staatsunternehmen, ja, Deutsche Telekom, Deutsche Boss, wo der Staat noch mit drin ist. Deutsche Lufthansa, Deutsche ja, Die Deutsche, Kür die Kür weg. Deutsche Commerzbank und die Deutsche weg. Ja. <lacht> Super. Hier ist das früher VEB, äh, Volkseigene
1: Betriebe. VEB, genau v -V -E -E wir ja -E Pharmazie und, und äh, VEB. Ja. So, Volkseigene Betriebe, ja. ja wird
0: dann die, die offiziellen Medikamente der Bundesregierung
1: dann hätten wir ja jetzt, fast Können wir uns ja fast wieder im Arm liegen und sagen, das Ende des Kapitalismus? Das hast du jetzt hier auch schon so ein bisschen In dem einzelnen Fall
0: ist es wirklich ein, äh, ja, es ja. ist kein Markt, also keine marktwirtschaftliche Entwicklung, ja? ja. Wundere mich auch, dass der Kollege Gersemann, der doch immer der ja. Ordnungs sozusagen Marktwirtschaftler ist, ja. der hier den Finger immer erhebt.
1: Hier. Immer. ja immer. Ja, so er ist so auch ist abgefallen. Da habe ich mich auch gewundert, muss ich abgefallen. sagen. Also ich finde, dass es auch kein, also selbst wenn es ein gutes Investment ist, kann der Staat ja nicht nur, weil es ein gutes Investor ja, ist, auch also, das nicht machen. Also, ich der Staat hat
0: doch wirklich nicht die Aufgabe, jetzt hier äh, zu äh, äh, Startup-Investor mit äh, zu werden äh, und irgendwie Gewinne zu machen. Ja? Also das ist... Es sei denn, wir anderes. machen einen Start Dann wäre eine, aber eine anders. Geschichte. Aber dann macht man das genau. mit deutschen aber Unternehmen, da macht dann macht man das mit Startvor. ausländischen ja, Unternehmen. Oder da kann dann auch mal so ein Unternehmen mit rein. Ja, aber Wenn, Wenn man dann dann breit investiert, ja, kann man okay. auch mal vorbörslich wegen mir Startups mit reinnehmen. Breit gestreut, warum nicht? Aber das ist dann von einer unabhängigen äh, Expertenkommission dann möglicherweise das auch das hat nichts äh, mit Industriepolitik zu tun. Und ist keine industriepolitische Maßnahme und wird nicht von der Regierung dann äh, gesteuert. So also ist. das ist wirklich eins zu much, ja.
1: Ach gut. Man, das war einig, dass wir uns mal so hier, einig sind. hätten wir, 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 diese, ja. hätte wir diesen Part des Podcasts mal in an den Anfang gemacht. Da hätte ja, der Seifert genau. in Ruhe hier in die Firma fahren können, ohne Herzschlag und Rasen genau. zu kriegen. Aber wir
0: haben ja zwischendrin einen Om, Om gemacht. Wir können jetzt mal eine Sollbruchstelle machen, ja. Ja ein bisschen vorher.
1: Wir <lacht> sollten es vielleicht vorher. Wir Anfang mein Name ist Stefner, Dietmar Stefner, mein Name ist Chepits. Episode um. und dann vielleicht so ein bisschen, weil ich so, wir machen ich weiter, wir haben ein bisschen Zeit, ja, nicht gehört. mehr zu viel. Oh, machen Komme ich zu meinem Bär der hier? Woche, der ist der passt übrigens zu dem hm? Bär der Woche, nämlich okay. der Standort Deutschland ist mein Bär der Woche und es gab eine neue Statistik der UN-Organisation UNCTAD, das ist so der, das ist die Handelsunterorganisation der UNO und die machen einmal im Jahr eine Statistik, die unter ferner Lieven läuft, die keiner wirklich beachtet. Dabei ist sie wirklich eine relativ, ja, wertvolle Statistik, weil sie zeigt, wie gut Standorte sind. Es geht nämlich um Direktinvestitionen und zwar ausländische Direktinvestitionen. Und da ist Deutschland im Jahr 2019 zurückgefallen von Platz 6 auf Platz 11. Und damit liegen wir jetzt bei den ausländischen Direktinvestitionen, also dass Leute zu uns kommen und investieren wollen, so wie Elon Musk in Brandenburg oder keine Ahnung, andere. Liegen wir jetzt in Deutschland hinter Ländern wie Brasilien oder Irland oder Hongkong oder sogar Großbritannien, obwohl die ja aus der EU ausgestiegen sind. Das ist schon extrem ungewöhnlich, gerade 2019, wo ja diese Unsicherheit bei Großbritannien ist. Wie kann es dann sein, dass die noch mehr Direktinvestitionen anziehen als Deutschland? Das hat mich wirklich frustriert. Und die Investitionsnummer von Ausländern hat sich mehr als halbiert. Nämlich von 74 Milliarden Dollar auf 36 Milliarden Dollar. Und ein Grund unter anderem sind Firmenübernahmen aus dem Ausland, weil wir halt in Deutschland äh, auch neue Abschottungsmaßnahmen gemacht haben, und gesagt haben, ah, nicht mehr so Übernahmen aus China behindert, Übernahmen aus anderen Ländern. Und das kommt eben auch in die Statistik, in die Statistik mit rein. Aber das Zweite, was auch in dieser Statistik mit rauskommt, was frustrierend ist, dass deutsche Konzerne stärker im Ausland investiert haben, nämlich 20 Milliarden mehr. Und jetzt äh, 99 Milliarden investiert haben im Ausland statt 79. Auch das muss man sagen. Also wir kriegen weniger aus dem Ausland und die deutschen Unternehmen gehen stärker ins Ausland. Das ist für mich einfach kein gutes Zeichen ähm, für, den, für den Standort Deutschland. Aber was die UNCTAD noch rausgibt für den Ausblick, der war noch frustrierender. 2019 war so ein relativ gutes Jahr für Direktinvestitionen, die sind nämlich leicht gestiegen. 2020 wegen der Pandemie werden wir wahrscheinlich einen Einbruch von 40 Prozent bei den Direktinvestitionen haben. Und dann haben wir ähm, nur noch eine Billion an Direktinvestitionen, also wo ein Land im anderen Land was investiert, also Unternehmen aus einem Land im, im anderen. Und wenn du das wäre dann eine Halbierung gegenüber 2015, als wir noch zwei Billionen hatten. Und was mir das auch zeigt, dass wir, das habe ich ja schon hier millionenfach gesagt, da können wir es wahrscheinlich jetzt wieder gleich in die Haare bekommen, Globalisierung. Es ist halt so, eine, so ein bisschen Rückdrehen von Globalisierung, weil man nicht mehr weiß, wenn ich jetzt in dem einen Land investiere, ist das dann da sicher zu investieren? Gibt es da nicht irgendwelche Zölle drauf oder passieren nicht irgendwelche anderen Sachen? Man versucht, seine ganzen Produktionsketten wieder stärker heimzuholen. Und das ist so eine Abschottungspolitik. Und deswegen ist die Statistik in diesem Jahr besonders frustrierend, weil, weil man eben sieht, wie weit diese, diese internationale Verflechtung äh, zurückgeht, wie ähm, sich Länder abschotten, wie sie Restriktionen machen, wie es äh, solche Sachen gibt. Und deswegen ist mein Bär der Woche für den Standort Deutschland, aber auch für Globalisierung insgesamt.
0: Gut, aber es, in gewisser Weise ja nachvollziehbar, weil das war ja immer noch zu Zeiten des Handelskrieges zwischen USA und China und dass Deutschland als Exportabhängiges Land, dann äh, sozusagen, da natürlich weniger gefragt ist. Ist ja irgendwo auch nachvollziehbar, weil natürlich äh, diese Vorsicht da war. Da haben gesagt, ja, gerade durch diesen Handelskrieg äh, könnte möglicherweise
1: hier ähm, dann äh, die. Ja, aber trotzdem, andere Nationen haben gebremst. mehr Ex werden. Ja. Andere Handelsnationen haben, sind auch aufgestiegen. Also insofern, selbst Europa hat hat Zuwächse gehabt mhm. bei den Direktinvestitionen nur Deutschland halt nicht. Also Deutschland ist wirklich da. Echt.
0: Aber es waren eben keine normalen Zeiten und es waren Zeiten, die durch extreme äußere Einflüsse geprägt worden sind und Sonderfaktoren wie mhm. im Handelskrieg Und dieses Jahr kannst du sowieso. Also ich ja, dieses meine, Jahr kannst ja, du knicken, aber selbst für 2021 ist erwartet ja, keiner.
1: Die haben gesagt, selbst 2021 erwarten ja, ja. sie mit einem ja, weiteren ja. Rückgang. Erst 2022 könnte es leicht wieder nach oben gehen. Und Gut, das ist Unternehmen natürlich planen
0: und die jetzt natürlich alles aufs Eis legen, auf Eis legen und, äh, ja, aber und 2021 anrollt. auch nicht. Das ich spricht gegen dein 2022. V? Das hm?
1: spricht gegen dein V auch, dass 2021 keine, keine, keine Erholung da ist. Ja, Oder dass ja, man den Kram nach Hause holt sogar wir nicht und. Dass
0: 2021 äh, auf komplettes Niveau äh, vor der Krise kommen, das habe ich ja auch nicht gesagt. Aber bei der Börse schon. Die Börse nimmt es voraus, aber die Konjunkturerholung wird schon. Um, ja, ja das, das dauert das dann schon, schon noch bis 2022, bis wir dann wieder. Aber V heißt ja vor allem, dass wir sehr schnell uns erholen und nicht irgendwie da ewig da unten im, im Tal rum sind. Und das, ein Teil ich,
1: werden wir, wir wiederholen, vor. das ist ja klar. Wenn du was zumachst, wieder. aber, aber weil, wenn es eher so wurzelförmig nach aber oben, aber so nur Wurzel bei der Hälfte mich, bleiben wir ja. stehen. Es wird kein das richtiges wir sehen. V. Es also wird's konjunkturell
0: wird es wahrscheinlich kein V werden. Aber nee. an der Börse bin ich nach wie vor, wird es ein V mit, mit zittriger Hand geschrieben. Ja? auf der rechten Seite. Und finanziert ja.
1: von den Notenbanken. So.
0: Ihr habt ihr das V genannt in einem Artikel, das
1: Signum des Jahres. Das Signum des Jahres, ah, ja. So. Das Signum des Jahres, das V. V steht für V-förmige Erholung. Das, ist das Und für Positive. Volatilität. Und für Volatilität. Ja. Ja, das ist Schwankungen. Das ist also du siehst, könnte auch für v Virus stehen. In sich. Könnte oh. für Virus auch stehen, das V. Oder für Vaccin, Also für, für Impfstoff. Also das V steht für vieles. Und es ich steht für finde... den
0: Defner vor allem für Victory. Ja, okay. ja.
1: ja. das ist gut. Du hast übrigens auch, auch, auch letztes letzte so haben wir ja diesen Vergleich gemacht, Der Defner hier mit Brille und Anzug und ich eher so in Freizeitklamotte. Und mehr Leute fanden das fanden den Defner mit Brille gut. Meine ja. Kinder haben das so ein bisschen, die haben sich lustig gemacht, darüber dachten, blä, 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 blä. aber alle anderen, die geschrieben du haben, deine fanden... Deine Kinder haben mir, also
0: Levin ja. hat mir bei Instagram ein Like gegeben für Wofür? mein 1000 Dollar Tesla-Foto, das ich gepostet habe. Wirklich? Hab, ja. Eine so kleine Installation habe ich da mit dem Matchbox-Tesla, den ja? Georgius vom Wetter mal geschenkt ja? hat, für den guten Tipp der Tesla-Aktie, weil der ist ja damals bei 180 oder sowas eingestiegen. Lässt dich also bestechen, ja? Nein, also lässt sich für gute Tipps. Das ist überhaupt Tipps. nicht ein kleines Dankeschön. Dankeschön, okay. dass im, im Rahmen der Axel Springer-Richtlinien für Geschenkannahmen äh, ist. <lacht> noch dazu, wenn es von einem Kollegen kommt. Ja, okay. Steht immer bei mir, der kleine Tesla S steht bei mir im ja. Real. Ja,
1: So, muss und den habe ich dann reden. mit,
0: mit, mit den Reuters-Charters äh, fotografiert. Mhm.
1: Ja, klein. Ja. Und da hat er dir ein Herz für gegeben, der Junge? Ja, der Levin hat ja, mir Levin. ein Like gegeben. Aber du ja. weißt, der, 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 der trägt jetzt immer meine T-Shirts, weil er die gleiche Größe mittlerweile hat. Muss und und da muss ich ihn vom reden. Vater auftragen. Ja, der muss die oh T-Shirts. Ja, das zeigt aber, wie hip, was ich für Hippe Klamotten ah. habe. Da will ich ihm sagen, wenn du dem Defner für sowas nochmal ein Herz gibst, ist es vorbei mit den T-Shirts. Da musst du wir, deine alten. Wir anziehen. mussten
0: damals ja auch immer die Klamotten der Münchner Verwandtschaft auftragen ja, auf dem Land. Ja. Wir waren ja auch nicht so begütert. Ja, Und, dann, und die anderen haben dann immer die Markenschins angehabt. Ja. Und, und du musstest dann irgendwie. Aber das war in, in
1: früherer Kindheit so. Außerdem weißt du nicht, was ich für hippe T-Shirts habe? Das ist echt cool. Das ich habe so, hab so ein cooles so cooles shirt immer nur Leipzig-T-Shirts hier. Ja, heute habe ich eins wieder, auf geht's, Leipziger Jungs. Du genau. kannst das jetzt mal
0: im Juli dann zur Mehrwertsteuersenkung in den Adidas- und puma shop am Ich habe schon Schmack ein Puma-T-Shirt geholt, von dem ich gerade schon also. Da habe ich das zu,
1: zu 50 bekommen. Ja, ja, das habe ich gleich gekauft und das ist okay. Und ähm, ja, das ist doch gut. Also, ja. es geht wieder was
0: los. Ich habe auch schon eingekauft. Meine Freundin hat mir was mitgebracht aus dem Outlet Center.
1: Ja. <lacht> Wo jemand niemand Gewinn macht. Gut. Wollen wir zu den Bullen kommen, bevor wir jetzt wieder etwas plauderiger werden? Ja, ja. Und wir
0: bleiben beim V
1: für Victory. Man hat sich ja um viele Branchen
0: Sorgen gemacht, auch um die Medienbranche. Das haben wir ja auch schon öfters mal thematisiert. Wir beide, unserer jeweiligen Veröffentlichungen im TV-Bereich, sind die Werbeeinnahmen ja erstmal rapide eingebrochen aber dann auch schnell wieder angezogen. Zwar auch nicht ganz vorförmig wieder auf altes Niveau zurück, aber doch kamen viele neue und gerade auch so Krisengewinner, die man bei uns zum Beispiel in der Werbung sieht. Ja, so diese, wie heißen die, Diese modernen Fahrräder, diese so Schweine teuer sind, das ist auch eine wahnsinnige bike E-Bikes? Nee, nein, das ist so ein so eine Fitnessfahrrad. Ja. Ach, Peloton. Peloton. Ja, die, ja die haben ja auch, auch einen super Börsengang hingelegt. Super die haben auch Kohle ja, ja, ja. also ja, ja. Es gibt die erfolgreichen, die Krisengewinner, die dann auch wieder Geld für wahnsinn Werbung zum Beispiel haben, ja, und ähm, ja, das gibt es auch. Also, es kommt auch wieder viel Werbung rein. Und ähm, ja, bei Welt, Print äh, und Digital, dafür jetzt ein Mut mutmachendes Beispiel, äh, wollte ich dir zurufen, weil du hast ja nicht letzte Woche noch gesagt, wer weiß, ob wir beide auch nicht irgendwie bald einen, keinen Job mehr haben oder was, wenn ja, die uns Medienbranche oder ist und jetzt und nicht mehr unbedingt werben, die ja. Du hast ja, ja. gesehen,
1: was, was sind dir letztens genau. Angebote zugemacht worden. Der Spiegel hat seinen Jugendportal. Ja, und Band die Medienbranche ist ja schon seit Jahren Sachen, also sozusagen
0: in der Disruption und und ja. äh, natürlich ändert sich vieles und so weiter. Aber jetzt mal ein mutmachendes Beispiel und das ist die New York Times. Äh, natürlich für viele die beste Zeitung äh, der Welt äh, und die ist ja auch börsennotiert ähm, und die diese Aktie hat gerade jetzt ein neues 16-Jahres-Hoch markiert, ist auch erstmal total abgeschmiert in der Corona-Krise bis auf runter ungefähr auf 20 Dollar und ist jetzt wieder bei knapp 42 Dollar und das ist eben nicht nur ein neues Jahreshoch, sondern ein 16-Jahres-Hoch, 29% Prozent in diesem Jahr seit Jahresbeginn liegt die Aktie vorne und dabei hatte die New York Times ich habe es übrigens bei Media gelesen heute, Medienseite, wo viel über Medien berichtet wird. Sie hat im März schon früh vor wirtschaftlichen Folgen gewarnt und damals war eben ja die Angst groß, dass eben der Werbemarkt komplett zusammenbricht und dass eben alle Medien leiden werden. Und trotzdem sind die Folgen dann im ersten Quartal für die New York Times moderat ausgefallen, weil sie profitieren vor allem vom boomenden Abonnentengeschäft und das zieht ja bei der New York Times schon seit Jahren an, vor allem äh, seit Trump gewählt ist. Davon haben sie enorm profitiert, weil sie ja äh, da auch äh, klar Positionen beziehen. Und ähm, es gab jetzt eine neue Studie von JP Morgan. Die haben jetzt das Kursziel angehoben auf 50 Dollar, äh, weil sie äh, sagen, dass... Äh, zum einen die Corona-bedingten Kürzungen bei den Werbeausgaben im April wahrscheinlich ihren Höhepunkt erreicht haben dürften. Und äh, JP Morgan rechnet vor allem mit einem anhaltend hohen Abonnentenwachstum bei der New York Times und auch äh, zum Beispiel sorgen ja in Amerika die jüngsten Proteste gegen Rassismus jetzt auch wieder für einen deutlichen Aufwärtstrend. Also es gibt viele Themen, in denen Qualitätsjournalismus gefragt ist äh, in Amerika und äh, davon profitiert die New York Times, sicherlich auch andere, und äh, ja, ich finde es ist ein mutmachendes Zeichen für die ganze Branche, dass eben äh, der von vielen schon totgesagte äh, Journalismus, äh, Bezahljournalismus, äh, weil alle immer meinen, es geht nur noch über Freie Inhalte, aber es gibt einfach Leser, Zuschauer, wer auch immer der bereit ist äh, für ähm, gute Inhalte zu bezahlen und ich finde das macht Mut übrigens haben die sogar ihr Abo ihr Digitalabo erhöht von 15 auf 17 Dollar und das auch das scheint gut angenommen zu werden auch das bemerkt äh, JP Morgan noch und deswegen mein haben die Bulle der Woche bekommen.
1: hey sie haben die Preise angehoben geil
0: nein das nicht aber ja,
1: das es zeigt sich ja, ja wenn
0: Abos halt äh, die ausgelaufen sind dann verlängert werden ja, zu den neuen Koalitionen. Ja, die, haben die meisten Abos
1: kosten nicht 17, 17 ist das ist das ist kein normales Abo. Wenn du ein New York Times-Abo machst, dann kannst ein du Digital ein Jahresabo für 9 Euro normal Keine Ahnung, aber
0: das, das ist. nicht so,
1: Sie, Aber trotzdem, ich finde das auch mutmachend. Ich finde, die Aktie hat seit der Trump-Wahl hat sich vervierfacht. Von 10 Dollar auf über wow. 40. Vervierfacht. Das ist wirklich gut. Und wenn wir über... auf
0: 50 steigen würden, dann wäre das auf jeden Fall ein neues Allzeit. 53,
1: 53. Ist also, das ist der Rekord aus ah, dem Jahr okay. 2000, als, ah. eh, 2002 sogar, kurz nach der, da waren ja Medien groß angesagt und New York Times. Aber ich finde ja auch, die Zukunft von Medien muss über ein Abo-Modell sein. Das ist ja auch bei Welt so, wir haben ja auch jetzt so rund 120.000 Abos, hm. Digitalabos und das ist auch unsere Zukunft, weil du einfach von dieser Werbewirtschaft nicht so abhängig sein willst und nur die Leute, die wirklich zahlen, sind auch die, die viel wert sind und... Äh, das äh, haben wir also auch im und deswegen machen ne? Also ja, ja, im, im digitalen unbedingt. und im Printbereich. Im Fernsehen ist es anders. Ich ja, aber auch glaube, Videos weiter... haben wir. Selbst eure natürlich, Videos sind genau. ja teilweise, teilweise. Bezahl, Bezahlgeschichten geworden. Und die Leute nehmen das auch an und sind auch williger zu bezahlen. Wobei New York Times natürlich den Vorteil hat, über die englische Sprache einen wesentlich halt größeren, weltweit. größeren, natürlich, adressierbaren ja. Markt zu haben. Das haben wir nicht als Welt. Aber trotzdem, es muss die Zukunft sein. Ich finde... Werbefinanzierung in Medien hat immer das ist immer was schädliches weil du immer versuchen musst dann besonders viel Masse zu machen und Masse und Naja, ich würde das jetzt denken, nicht schwierig. ich meine das hat
0: bei Zeitungen natürlich leichter funktioniert ähm weil man da unendlich auch drucken konnte und so weiter, also unendlich Seiten meine ich jetzt. Ja. Und die mit Werbe, mit Anzeigen zupflastern konnte, aber die Zeit ist ja vorbei, das ist ja. so. Aber es kommt aufs Medium drauf an, im Fernsehen ist weiter Werbefinanzierung ganz, ganz wichtig, weil wir bei Weltfernsehen sind ja kein Abosender, der dann abo Abogebühren wie Sky oder was verlangt, sondern und wir kriegen übrigens immer wieder gesagt, auch über nichts von den Rundfunkgebühren. Das ist ja wieder eine andere Geschichte, staatliche Zwangsgebühren mhm. zu bekommen. Nein, wir wir finanzieren uns nur beim Fernsehen über Werbung und das ist natürlich immer konjunktursensibel, aber auf der anderen Seite ähm, ist das schon auch möglich, auch äh, sozusagen Informationsfernsehen und äh, hochwertigen Journalismus auch äh, werbefinanziert zu machen. Das ist kein Widerspruch, also das, ähm, das geht. geht, aber es hängt vom Medium drauf an. Von, genau, äh,
1: online hätte ich lieber, muss ich gestehen, noch weniger Werbung. Also noch mehr, der Mix sollte noch mehr Richtung Abos zu werben, weil dann hast du diese ganze Un Unabhängigkeit, hast du mehr Unabhängigkeit von diesen Konjunkturen. Wobei wir inhaltsunabhängig sind wir eh. Da spielt das die sowieso, Werbung überhaupt keine also, das Rolle. Muss man einfach das muss ich wirklich sagen. Seitdem ja. ich bei Welt und bei Springer bin, hat noch nie ein Anzeigenkunde bei mir irgendwas gemacht. Ich finde das so geil. Also das muss ich wirklich sagen. Diese Abhängigkeit haben wir glücklicherweise nicht. Aber du hast ja halt diese konjunkturelle ähm, Abhängigkeit, dass du halt, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn die Konjunktur runtergeht und du sparen musst und so, das ist dem Journalismus nicht zuträglich. Deswegen ist besser Abo-Modell.
0: Aber wie gesagt, ein Hoffnungszeichen. Oh, ein hoffnungszeichen New York
1: Times und äh, das ja. macht auch Mut. Der Sehr gut. Das ist ein toller Bulle. Wenn wir uns heute bei Bullen und Bären so einig sind. Dann komme ich zu meinem Bullen. Da wirst du auch einig sein wahrscheinlich ist so ein bisschen auch unserem Thema, das wir heute haben, geschuld. Und aber auch einer Zuschrift von Wolfgang aus Lissabon. Der hat geschrieben, dass er ganz viel tradet und dass sein Online-Broker ganz, 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 ganz viel Geld damit macht. Und hat gefragt, geht das denn nicht anders? Und dann äh, war es diese Woche, haben wieder ganz viele neue Broker gestartet. Das ist so ein, so ein richtiger, würde ich mal sagen, so ein, so ein Online-Broker-Hype. Neo-Broker nennen die sich, die jetzt auf den Markt kommen. Und das führt dazu, mehr Wettbewerb Und das führt auch dazu, dass wir niedrige Preise haben. Und wenn man jetzt mal guckt, was diese neuen ähm, anbieten. Scalable Capital hat sich jetzt äh, hat jetzt diese Woche angekündigt, was zu machen. Es gibt ja schon länger, wir haben ja schon drüber gesprochen, Trade Republic, es gibt Just Trade, es gibt Books, es gibt Gratis Broker. Ähm, Vorbild ist immer Robin Hood und Robin Hood ist so ein Anbieter aus dem, äh, aus dem Silicon Valley und die haben halt, was sie gemacht haben, Einfach Trading über eine App und günstig. Das war alles. Also Trading über eine App und günstig. Also einfach auf dem Handy. Du kannst traden, bezahlst dafür ganz wenig. Und das hat nichts damit zu tun, dass du dich erst einloggen musst auf einem Computer und dies und das und jenes. Sondern einfach, du hast eine App. Da hast du deine Kurse, da hast du dein Depot. Da kannst du einfach eingeben und kaufen und fertig. Und ähm, was man jetzt aus diesem, aus dem Konkurrenzwettbewerb schon sieht, die ersten Broker, selbst die, die Vollsortimente, haben jetzt angefangen schon Preise zu senken. Smart Broker gibt's. Das ist so eine Art. Aber ist ja auch schon ein, ein günstig Broker. Ja, es ist ein günstig also Broker. Von ja, schon, aber die gibt es nicht als App. Die gibt es nur okay. auf dem auf dem Desktop, aber das ist so eine Art Zwischending, weil der der Neobroker ist ja einer, der hat dann auch nur bestimmte Handelsplätze, die du handeln kannst und auch nur bestimmte Aktien und bestimmte ETFs oder bestimmte ähm, Fonds. Also der hat halt kein volles Sortiment, mhm. aber für die Leute, die jetzt neu einsteigen wollen, die einen einfachen Sparplan machen wollen oder die einfach ein paar Aktien traden wollen, für die ist das völlig ausreichend und dann gibt es jetzt teilweise Broker wie Smart Smartbroker, die machen das, wenn du über bestimmte Handelsplattformen machst, das umsonst, weil da kannst du umsonst Aktien handeln. Das funktioniert dann folgendermaßen, du gibst dann deine Order auf über über ähm, Getex. Getex ist für der bayerischen Börse so eine, so eine Handelsplattform und Getex verdient an diesem Trade und ein Teil, was sie verdienen, geben sie dann dem Broker zurück und dann ist es einfach so, die Marge ist dann für beide klein. Aber trotzdem, wenn du günstige äh, Kostenstrukturen hast, als Broker funktioniert das halt. Und so machen das jetzt ganz viele. Und so gibt es eben, äh, Smart Broker macht das. Oder Trade Republic nimmt einen Euro nur. Oder es gibt ähm, andere, die, die noch weniger nehmen. Und das Gute ist, darüber werden langfristig die Preise wahrscheinlich nicht steigen oder sogar fallen. Und äh, man kriegt halt durch mehr Wettbewerb, hat man auch mehr Angebot. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle, Broker, die jetzt starten, irgendwie überleben werden, weil am Ende wird es darauf hinauslaufen, es muss ein Mengengeschäft sein, du hm. musst eine bestimmte Menge hinbekommen und wenn du das nicht hinbekommst, dann, dann geht das irgendwann nicht mehr auf und man sieht ja auch, was jetzt äh, neue Kapitalrunde bei Trade Republic und so weiter, das ist Kostet da ist ja der auch Peter Thiel eingestiegen, da ist Peter ja. Thiel beispielsweise eingestiegen, also mit seinem ja.
0: Fond, äh, der bekannte legendäre äh, Paypal Gründer und der viele andere äh, Unternehmen auch gegründet hat, ja
1: genau, der ist mit dabei und ich finde auch, ich habe persönlich auch Trading, Public, ich habe auch Trading 212, ich habe auch andere, die ich teste und ich finde, das sind wirklich Ganz einfache Sachen. Ganz einfache. Ich habe es ja immer mich, noch nicht geschafft. Was aber. mich einfach nervt daran, ist, dass man viele Sachen nicht handeln kann. Also beispielsweise so ein Xetra Gold, das ist ja dieses Gold-ETF. Das kannst du beispielsweise bei Trade Republic nicht handeln. Das ist blöd. Dann denkt man so, aber die meisten Aktien kannst du da handeln. Und was mir auch aufgefallen ist und was wirklich problematisch ist, und worüber wir ja heute auch reden werden, es lädt zum impulsiven Handeln ein. Also, das ist so, du hast wenn du auf dem Handy einfach ja was guckst und sagst, oh, oh will ich mal gucken, da musst du nicht lange einloggen und irgendwie pins und tanzen und dann irgendwie hin und noch ein Handy davor halten und irgendwas machen, so wie normalerweise ja die ganzen Online-Banken funktionieren. Sondern du hast einfach einmal Fingerabdruck drauf und bei Trading 212 noch nicht mal einen Fingerabdruck, sondern gehst du einfach drauf, machst Klick und fertig. Und das ist, das ist die Gefahr dabei. Aber der Vorteil ist, man hat mehr Auswahl, es gibt günstigere Konditionen und jeder kann ausprobieren, welcher dieser neuen Broker einem liegt und deswegen ist es auch mein Bulle der Woche diese wunderbaren neuen sehr schön. Online Broker sehr schön ja? ja und ich muss jetzt
0: ich habe jetzt gerade wieder nämlich der Consors Bank geschrieben dass ich einfach nicht einverstanden bin mit ihren Gebühren ja um die 10 Euro äh, Kaufgebühren für Aktien so ich habe ja schon mal mit Kündigung gedroht habe ich hier auch schon mal erzählt ja gesagt, das ich hat ich der zu FlatX. Leser geschrieben ne? ja genau dann, dann habe ich gesagt ich gehe zu Flatex ja mit Flatex gedroht so Und dann hatte ich bei Flatex schon ein Konto eröffnet und dann im Zuge unseres Broker Vergleichs mhm. hier hat er Kollege äh, Chapitz hier alles mal recherchiert und dann kam ja raus, dass Flatex jetzt Depotgebühren einführt ja, ja. von äh, keine Ahnung, 0,1%. Prozent. Aber das geht mir, es ist dann vielleicht auch nicht viel Geld erstmal, aber es geht mir prinzipiell gegen den Strich. Dann habe ich Flatex geschrieben habe habe gesagt, ist das wirklich ihr Ernst? Nee, dann äh, können sie mir gestohlen bleiben. Dann bleibe ich erstmal, wo ich bin, weil da habe ich keinen Bock, mal irgendwie mein Depot zu übertragen, was auch immer und dann wirst du wieder irgendwie auf der anderen Seite so. Aber ich bin nach wie vor ich nicht mehr bereit, 10 Euro für, 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 für einen Trade zu bezahlen, mhm. gerade wenn ich so mal einen kleineren Trader oder sowas machen möchte und äh, irgendwie so eine spekulative Geschichte oder sowas. Ja? Das gibt es billiger, wie und, gesagt. Ja, ich werde jetzt auch definitiv, ich habe den jetzt noch mal geschrieben und gesagt, hallo, eure Gebühren sind so hoch. habe Ihnen auch so einen Artikel nochmal geschrieben mit der ganze neue Konkurrenz, ja, die ja. da kommt. Da gibt es wieder die Standortantwort. Ähm, ja, Sorry, wir können Ihnen leider keine günstigeren Gebühren anbieten. Ähm, wir sind der Meinung, dass unsere äh, Gebühren äh, wettbewerbsfähig, fair sind, wettbewerbsfähig sind. sind ja? Und ich bin anderer Meinung. Ja? Das muss man, ich finde, dass jeder, der bei so einem teuren Broker, sollte da auch mal hinschreiben. Wir brauchen auch eine Abstimmung mit Füßen. In Amerika hat es ja übrigens funktioniert mit, mhm. ähm, mit Robin Hood auch und, und anderen. Aber vor allem Robin Hood ist da eine echte Macht. Ne? Und e hat, glaube ich, auch die Gebühren in Amerika gesenkt, mhm. äh, deutlich gesenkt. Wenn nicht sogar auch, ich weiß nicht, aber, aber e, aber e ist ja... E halt mit der, dabei
1: und die haben auch jetzt kräftige genau, Zuwächse gehabt. Genau, äh.
0: E-Trade e ist ja sozusagen der, der alte Broker, der halt damals auch in den 2000er Jahren, als die ganzen Deutschen da auf den Markt kamen, die, äh, Konsors und, und alle anderen, die da kamen, kommen direkt und die, die Großen, die es halt schon länger gibt, ja, die natürlich damals auch eine Revolution waren und äh, die alten Banken angegriffen haben. Aber genauso werden diese Broker jetzt von, von dieser jungen, wilden Konkurrenz, äh, wie hast du sie genannt? Neo-Broker heißen die. Neo-Broker heißen Neo-Brokern heißt, heißt aber, weil es
1: ein kleines Angebot nur ist, mhm. weil es halt kein Vollsortiment ist, weil es halt einfach schnell ist und teilweise gibt es auch neue, neue Anlagetypen, die einfach sagen, ich kaufe 100 Euro Amazon und das wird ja, du würdest ja sagen, Mensch, Amazon kostet ja 2000, wie kann ich das für 100 Euro machen? Dann gibt es halt Broker, die dann einen Teil verkaufen und so. Also das, ist schon, das ist schon teilweise abenteuerlich, aber es ist halt Kundenwunsch und Robin Hood hat das geschafft. Die sind noch nicht in Deutschland, die sind nach Europa schon gekommen, beispielsweise in Großbritannien sind sie, aber nach Deutschland sind sie noch nicht gekommen, vielleicht kommen sie auch nach Deutschland. Also
0: es ist auf jeden Fall ein ja,
1: extremer Wettbewerb. Wettbewerb, natürlich
0: ja. und die Frage ist, wer wird gewinnen, aber möglicherweise wird es Trade Republic auch sein mit mit jetzt in der großen Finanzierungsrunde von äh, Peter Thiel, wer weiß. Ähm, kleine Anlageidee dazu. Ich habe mir da äh, jetzt ein paar Aktien gekauft von, von der Sino AG. Das ist ein Düsseldorfer Broker. Okay. Und die kannst du mal nachschauen, wie die aktuell bewertet sind. Äh, äh, die haben nämlich äh, Trade Republic in der frühen Phase finanziert und sind jetzt im Rahmen der Kapitalerhöhung äh, mit einem Teil ausgestiegen, haben einen Teil verkauft eben ähm, an, an Peter Thiel und dann im Rahmen der Kapitalerhöhung. Wow. Äh, und äh, sie haben aber glaube ich noch 11 Prozent. Ich kann es jetzt nicht beschwören hier, ich habe es bei eurem Sonntag gelesen mhm. und, äh, und daraufhin habe ich gedacht, Mensch, das ist vielleicht eine smarte Idee, da bei dieser Trade Republic Idee mal mit dabei zu sein. Und die haben eine Gesamtmarktkapitalisierung glaube ich eben von um die 25 29 äh, Million, Million, sicher, 29 30 30 Millionen. Millionen es ist eine klitzekleine Bude, ja? Ja, muss ich jetzt auch ganz gleich So wie
1: sagen. 2.000, nehme genau. ich ja
0: vorsichtig. Ne, das sind die aber dann teilweise haben to 150%, was genau. Also 150
1: Prozent, genau. aber den, den einen Sprung im April haben sie gemacht und seitdem sind Sa sie das halt. Das war ja seit der Finanzierungsrunde. Das war der genau.
0: Sprung, das war der Sprung nach der Finanzierung, mhm. weil dann plötzlich berechnet wurde, Moment, euer Anteil an Trade Republic ja von 30 Prozent ja. ist ja schon alleine, ich glaube, 25 Millionen wert, also fast so viel wie eure gesamte mhm. Marktkapitalisierung. Und dann ist es natürlich eine Wette, ob überhaupt Trade Republic funktionieren wird. Aber wenn, kann man natürlich hier indirekt bei Trade Republic einen Fuß in die Tür bekommen. Eine extrem oder vor sich. Ich will es bloß noch mal sagen. Ganz ja. klar, ich habe die Aktien selbst. Es ist eine extrem extreme spekulative Geschichte. Diese Aktie wird kaum gehandelt. Also wenn man die irgendwie da ein Interesse haben sollte, wir geben ja hier keine Empfehlungen, keine mhm. Anlageempfehlungen, keine Kauftipps, wir geben nur Ideen weiter. Wer eine solche Idee aufgreifen möchte, muss auf jeden Fall streng limitiert handeln und nicht irgendwie einfach ja. nur einen, einen Marktorder reingeben, sondern sagen, bis zu dem Preis würde ich die eventuell kaufen wollen. So Ganz klar dazu gesagt und es ist wirklich extrem spekulativ. und Das ist auch eine Idee. Aber es ist einfach nur eine Idee, wie man bei weil ich ich fand es irgendwie für mich so eine ganz kleine äh, Dings da mal. Es sind heute, dabei, am heutigen
1: Dienstag, wo wir aufnehmen, also Dienstagmittag haben wir jetzt ja 14.40 Uhr, sind 6.000 Stück davon gehandelt ja. worden. Und wenn man sieht, dass die 12-Euro-Kosten sind, also 78.000 Euro, das ist relativ wirklich kleiner Wert. Und die Spanne ist riesengroß. Zwischen genau. und also Wirklich, wer das machen will, ja, wirklich, wirklich limitiert. Wirklich,
0: wirklich extrem vorsichtig. Ne? Aber da
1: machen 5 Millionen Umsatz, haben 25 Millionen Market Cap oder, oder ein bisschen mehr sogar, also ein Multiple von 6 Umsatz, das ist schon stolz, da naja, nee, aber sie verdienen ja eben im sonstigen
0: Geschäft eben auch Geld und haben dann eben noch diesen Trade Republic Anteil. Das ich weiß ja halt nicht, ob du, mit,
1: ob du mit so, ob du mit einem kostenlosen Broker, ob du damit Geld machen kannst. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist es ja einfach für die Anleger gut, aber nicht für die, naja, für die Investoren die Investoren. verlangt ja einen
0: Euro, aber naja. Aber ich kannst meine, du damit Geld
1: verdienen? Ich bin mir nicht sicher.
0: Ich finde, es ist wirklich auch für mich nur eine äh, Venture-Position. Venture eine ganz kleine, kleine Venture-Position, aber das Gefühl, irgendwie da ist ein neuer Markt und da will man vielleicht ein bisschen mit dabei sein. Äh, aber wirklich nur mit klitzekleinem mhm. Geld und ganz vorsichtig. Und da... Äh, so. Das, das sind wir schon beim Thema. Haben wir genug
1: Risikobelehrungen gemacht? Ja, ja. ja das ist wir, sind, wir sind schon beim Thema. Es geht nämlich darum, dass wir gerade in Amerika, aber auch in Deutschland, wir haben es ja hier jetzt auch gerade live erlebt, so einen, ja, einen, einen spekulativen, ich würde mal sagen, einen mega spekulativen Boom von privaten Anlegern, gerade in Einzeltiteln erleben, die sogar den gesamten Markt beeinflussen. Da gibt es Aktien wie Zoom oder Snap oder GoPro oder Groupon oder Zynga oder Nikola schießen in die Höhe und äh, das nicht unbedingt immer mit mit den Fundamentaldaten in Übereinstimmung gebracht. Und wenn man das Abbild der Rallye sich mal angucken kann, das ist es der Nasdaq, die hat ja schon ein neues Rekord hochgemacht. Und es gibt beispielsweise in Amerika, wie jede gute Rallye oder wie jede gute äh, Sache, gibt es einen, einen äh, spirituellen Anführer, das ist Dave Portnoy. Oh. Ich weiß nicht, ob du Dave Portnoy schon mal gesehen hast. Der ist so der ja. das Sinnbild der Privaterlegerbewegung. Er ist bei CNBC auch regelmäßig da, macht auch Videos. Kann man jeden Tag im Video sehen. Dave Portnoy, musst du dir Echt? unbedingt angucken. Der hat zwei Regeln aufgestellt. Regel Nummer eins ist, Aktien können nur steigen. Und Regel Nummer zwei ist, wenn du Zweifel hast, ob du kaufen oder verkaufen sollst, dann gilt Regel Nummer eins. Und, ich auch äh, gut. und er hat auch ganz bescheiden noch geschrieben, bin mir sicher, dass Warren Buffett ein großartiger Typ ist, aber wenn es um Aktien geht, da ist er durch. Da bin ich der neue Kapitän. Und Als es dann letzte Woche runterging, als es diese Korrektur am Donnerstag gab mit diesem 7% Einbruch beim Dow, hat er geschrieben, ach, die Leute sind ja alle zu doof, jetzt müssen wir alle mal richtig, das ist, das ist wirklich fucking nuts irgendwas. Ein Mann gesagt, nach meinem wir müssen Geschmack. das machen, ja. Also, das Hallo, ich dachte immer, ich Fortnite. bin Bulle. Dave und lustigerweise, das ist ja nicht nur eine Bewegung, die jetzt äh, durch solche Typen auffällt, sondern selbst Goldman Sachs hat geschrieben, die Erzählung der, von der Stärke von Wall Street versus Schwäche Mainstream. Street. Es gibt ja immer auf Wall Street, sind immer die, die, die Investoren und Main Street ist so der normale kleine Mann. Die, reale die, so die Realwirtschaft. Diese Erzählung von dem einen und dem anderen und im Gegensatz stimmt ja so gar nicht, denn Privatanlegeraktien haben zuletzt deutlich den breiten Markt outperformed. Dann hat Goldman Sachs so Index nicht. gebildet nicht. und hat gesagt, Privatanlegeraktien hm. seit März um 61 Prozent gestiegen, der SP 500 nur 40 Prozent. Insofern sind sogar die privaten viel Güterter und viel besser dran. Aber was mich jetzt an dieser ganzen Bewegung äh, wirklich irritiert, sind, dass solche Zockeraktien auch hossieren. Beispielsweise Pleitiers wie Herz oder JCPenney sind um mehrere tausend äh, Prozent gestiegen. Und welche, welche Entwicklung ich wirklich völlig absurd fand, Herz, diese Autovermietung, haben ja Pleite angemeldet und haben gleichzeitig eine Kapitalerhöhung. Also im Zustand des Bankrotz, machen sie eine Kapitalerhöhung mit Aktien und sagen den Leuten, wenn ihr diese Aktien zeichnet, sie wollen im Volumen von einer Milliarde Aktien ausgeben, könnt ihr euch sicher sein, dass diese Aktien nichts wert sind. Und die dürfen das A, ah? und es gibt Leute, die zeichnen das. Das ist wirklich, und da sehe ich, es ist wirklich. Ein völliger übertriebener, wirklich Hype von einzelnen Titeln. Du konntest bei den bei den Brokern gucken, Verdreifachung der Kundenzahlen. Ähm, FOMO-Denken ähm, greift um sich. Du hast ja diese, diesen neuen Handybroker, von dem wir gerade geredet haben, wo Leute einfach auf Knopfdruck einfach kaufen, ungeübte Investoren in den Markt kommen. Und für mich hat das eher was damit zu tun, dass wir jetzt ja so, so, so eine Art Zockermarkt haben, dass die Zocker das Zepter übernehmen, Es hat nichts mit mit investieren zu tun, so wie wir das hier sagen, sondern es ist einfach wirklich nur, ich muss mit dabei sein, oh Wasserstoff, der Hype, der Hype und dann machst du überall mit und deswegen sage ich, dieser Hype ist völlig ungesund und dass die Leute werden eher auf die auf die Nase fallen und, und Einzelaktien, finde ich, sind nur was für geübte Anleger, die auch diszipliniert anlegen können und die auch wissen, wo der Unterschied zwischen investieren und spekulieren ist. Und deswegen sage ich, der, dieser, dieser Privatanleger-Hype, der wird wahrscheinlich nochmal vielleicht noch ein paar bunte Blüten jetzt treiben, aber das wird im Böse enden. Und deswegen würde ich denken, dass diese Privatanleger-Index von Goldman Sachs, den es gibt, auch bis Jahresende auf keinen Fall besser laufen wird als S&P 500. Das ja auch meine Wette, die ich dir
0: anbiete, Die Wette würde ich auf jeden Fall annehmen. Ähm, bisher ist er besser gelaufen. Wir fangen jetzt aber Start heute, genau, an. Wir fangen jetzt heute an, dass es auch gleiche Bedingungen sind. Dann hast du möglicherweise wieder auch gute Chancen, dass die Profis wieder ein bisschen aufholen. Aber ich habe ja auch schon öfters hier erzählt, wie schlecht die, die Profis ja auch immer liegen. Ja? Und hat ja neulich mal diese Stimmungserhebung der deutschen Börse, wo in einer Woche so war, dass die Privatanleger positiv gestimmt waren und die, die Profis eben noch extrem bärisch sogar ihren bärischen Anteil ausgebaut hatten. Und es war in dieser Aufwärtsbewegung und da hat man gesehen, die Profis sind nicht dabei und die Privatanleger sind dabei und möglicherweise haben auch in Deutschland eben die Privatanleger vor allem den Markt wieder aus der Tiefe geholt, weil man was man bei Privatanlegern schon sieht, sind sie sind oft mutiger. Also gerade, äh, wenn die Kurse unten sind, äh, greifen sie beherzter und mutiger zu, weil sie sagen, ach mein, das ist ein Schnäppchenpreis. Wenn ich jetzt eine BASF äh, zu dem dem Kurs kriege und habe hier eine ordentliche äh, Dividende BSF zum Beispiel eben auch. Es gibt ja eben unter diesen beliebtesten Aktien, der Aktionär, die Zeitschrift, das Anlegermagazin, hat jetzt nämlich auch in seiner letzten Ausgabe die Deutschlands Favoriten im Check gemacht und die gucken da auch mal bei Flatex. Flatex gehört ja da zum, zum Reich in Kulmbach. Wer da so die beliebtesten gehandelten Aktien sind, das sind natürlich dann eben auch die großen drunter wie Apple, Amazon und so weiter. Das sind dann aber eben auch beliebte DAX-Werte drunter, BSF, Bayer, ist da mit dabei, Daimler, Deutsche Bank, Deutsche Post, Deutsche Wohnen, so, äh, de Deutsche Wohnen auch, ja, Telekom ja. und so weiter, Lufthansa, aber gerade so also verprügelte Geschichten wie Lufthansa, TUI waren da ja in letzter Zeit immer besonders gehandelt teilweise und teilweise sind es natürlich, dann ist auch eine Ballard Power dabei und solche Hype-Aktien. Ja. Also es ist eine bunte Mischung aus zum einen Gewinnern und eigentlich haben wir das ja auch immer als Strategie schon, hast du ja sogar äh, empfohlen, und ja. man sagt, okay, auf der einen Seite auf die Gewinner der Krise, also auf die Digitalisierungsunternehmen, auf die großen Apple, Amazons äh, dieser Welt setzen davon direkt profitieren und auf der anderen Seite komplett verprügelte, zum Beispiel ist hier auch eine Karneval mit dabei, also Kreuzfahrtanbieter. War auch mal eine Idee. Ja, ja. Ähm, die ja. auch unter den meistgehandelten deutschen Aktien mit dabei sind. Ähm, und, ähm, und das finde ich gar nichts. Und dann zu sagen, das sind jetzt alles Zocker und dann immer Kleinanleger, Privatanleger so beschimpfen und mit dieser Arroganz die Profis, die haben das äh, äh, Wissen mit, äh, mit dem Löffel gegessen. Von wegen. Die Profis sind meistens noch viel mehr da und sie steigen dann wieder aus, die Profis im März unten, ja weil ihre Risikowarnsysteme aufleuchten und sie sagen, oh, viel zu hohe Wolle, bla bla bla. Ja, und dann verkaufen sie zu Preisen und die, der Privatanleger kommt und sagt, freunde das ist so ein Schnäppchen, ja, wenn ich eine BASF für den Preis kaufen kann. Ja. Und natürlich muss man da aufpassen, dass es das auch Unternehmen sind, die dann auch die Krise überleben. Das ist auch klar. Und da muss man auch gucken, dass man nicht zu viel mit großen Beiträgen reingeht. Aber oft, glaube ich, ist da der Privatanleger so ein bisschen smarter und äh, guckt auch immer nicht nur auf die Konkurrenz, was die macht, sondern äh, folgt seinem eigenen Bauchgefühl und sagt, wenn ich jetzt hier über mehrere Jahre die Aktie halten will, dann ist das möglich ein guter Einstieg. So, das ist der eine Typ Privatanleger und natürlich gibt es jetzt viele neue und man hört ja auch davon, dass immer mehr junge Leute ähm, einsteigen, auch gerade über diese, äh, diese Günstig Broker. Da ist es natürlich jetzt auch wirklich günstig, Aktien zu handeln und ich höre jetzt immer mehr auch aus dem Kollegenkreis, dass die, die Kinder da äh, sozusagen eifrig investieren, teilweise äh, mit 16, 15 und sich total interessieren und alles lesen, was es zu Aktien sind. Und ich finde ich es hervorragend, weil es erinnert mich an meine eigenen Aktieneinstiege. Und genauso bin ich eingestiegen. Ich bin nicht über einen Sparplan eingestiegen, der mich zur Börse gebracht hat und für die Börse begeistert hat, so dass ich dann irgendwann die Börse sogar zu meinem Beruf gemacht habe. Nein, ich bin natürlich über diese Gier da reingekommen, ja, dass man irgendwie damals am neuen Markt, und ich bin da rechtzeitig dabei gewesen, wo es ja nach, nach oben ging und nicht nur alles geplatzt ist, ja, so äh, Ende der 90er, wo man dann natürlich dann, äh, wenn die, die Sachen um Hunderte von Prozent gestiegen sind und sich manchmal ver verzwanzigfacht haben, deine Aktien und so weiter, äh, wurdest du natürlich immer gieriger. Und dann magst du die Fehler. Und deswegen machen wir ja diesen Podcast, dass wir sagen, okay, Gier ist erstmal gut, finde ich, ja. Um es mit äh, hier, wie heißt er der, der bei Wall Street, ja, wie hieß er der Gordon Gecko, Gordon Gecko, ja, äh, aus Wall God. Street, ja, Michael ja. Douglas, ja, die, äh, die Älteren können sie nur erinnern, ja, die Älteren und ja. ja. Ähm, und ist ja auch ein menschlicher Zug, aber dann muss man versuchen, aber Angst und Gier sind grundsätzlich dann wiederum schlechte Ratgeber an der Börse, so. Und man muss ja versuchen, seine Emotionen in den Griff zu bekommen und eben sich irgendwie äh, zu kontrollieren, entweder durch wirklich auch äh, rigide Methoden, an die man sich hält, eben Stop-Loss-Kurse, die man dann einzieht, wenn man so gehypte Aktien kauft. Ja, also aber man, das ist nichts dafür. Äh, dann, dann wirst äh, du hier rausgeschmissen. Also, wird man dann gerade, wenn du eine ich bin, Power ich bin hast, da wirst du ich bin kein Fan von, von, ja. von Stop-Kursen, grundsätzlich nicht. Dann lieber nur mit kleinen Summen reingehen und sagen, okay, das ist jetzt halt einfach mein, das lasse ich da liegen. Das ist das Venture das ist Venture, Venture Capital ja. und sowas. Oder sowas zu machen eben zum einen. Aber wenn man jetzt einfach einen Trend spielt als Zocker, man kann traden. Du ja? Ja. kannst ein Trader sein und sagen, okay, ich sehe, das ist da springen viele rein, dann tradest du eine Aktie und ziehst halt einen Stoppkurs immer nach und hoffst, du, dass du mit einem Gewinn rausgehst. War nie mein Ding. Ich war mehr, habe auch versucht, so Zukunftstrends zu spielen und möglichst dabei zu bleiben. Dummer als bin ich bei Amazon ausgestiegen und bei anderen dabei geblieben. Blöd. Ja? Aber <lacht> egal, man lernt. ja. Aber es ist, wäre gut, wenn man nicht so viel Lehrgeld bezahlen muss, dass man dann irgendwann sich abwendet von der Börse und die Schnauze voll hat, weil man irgendwie wieder alles verloren hat, was man eingesetzt hat. Das wäre ganz doof. Und deswegen geht es uns darum, dass ihr die da einsteigt, dass ihr Lust habt schon und auch damit beschäftigt und da finde ich, da gehört die Einzelaktie unbedingt dazu. Wir sagen immer, okay, ETF-Sparplan ist das A und O, das 9 plus Ultra und das sollte man unbedingt machen. Das ist Die Basis, das ist die Basis, ja. Und ich kenne aber auch diese Verlockung, ja. Als ich dann am neuen Markt, dann, dann fängt man an, seine Fonds, die man da irgendwann mal angespart hatte, seit Jahren dann zu kündigen und dann habe ich sogar irgendwann meine Lebensversicherung gekündigt, weil ich dachte, was ist denn die Lebensversicherung, hier, die paar Prozent ist mache ich an einem Tag, ja. Habe <lacht> Haus, ja hab da dieses Ganze Kapital rein und irgendwann, pf, puff, ja, ist es dann plötzlich wieder weg, genauso schnell wie es sich aufgeblasen hat. Und diese Erfahrung sollte man eher mit kleinem Geld als mit großen Geld machen. ja. Und deswegen Vorsicht. Und deswegen muss man da einfach rigide dann auch Selbstdisziplin warnen. Deswegen würde ich zum Beispiel sagen, okay, man macht seine Basisanlage, ETF Sparplan, und das macht man auch bei einem Broker. Ja, und war in einem Depot, dass die Verlockung nicht so groß ist, da jetzt mal eben schnell zuzugreifen und sich dafür eine Nikola-Aktie oder sowas zu kaufen, ja, wo man denkt, da muss man jetzt unbedingt dabei sein. Sondern das ist der Sparplan, der wird nicht angegriffen. Da hat man eiserne Regeln, genau, da wird eingespart, ja genau. Und dann hat man meinetwegen noch ein Aktiendepot, wo man sagt, das sind jetzt meine langfrist Langfristinvestments, wo man ein bisschen konservativere Aktien reinlegt, ja, wo man sagt, okay, ein bisschen auf Dividenden-Rendite achten und sowas, die lasse ich da vielleicht auch liegen. Und dann hole ich mir wegen mir nochmal so ein Zockerdepot, wo ich dann ja. wirklich so ein paar, keine Ahnung, ein paar hundert ein paar tausend je nach äh, Geldlage da, da reinlege und sage und da bei so Trade Republic oder einen dieser günstigen Broker mhm. und äh, mit für ein Euro dann da mal hin und her zocken kann und wenn es dann weg ist ist es halt weg das ist halt irgendwie das Casino ja und da muss ich mir aber auch klar sein so und äh, äh, da muss man aber finde ich da sollte man auch schnell mal Gewinne mitnehmen oder was auch immer mhm. aber das muss man einfach unterscheiden weil sonst wird man irgendwann verzockt man alles das ist, das ist diese Spielermentalität ja Casino Mentalität nein das ist wie und nur noch einmal die 17 und man setzt immer <lacht> noch einmal Nein, die 17, die null immer, kommt nochmal. Spiele, ja. gibt es das Lied von äh, Reichel, Achim im Reichel, glaube ich. Ja, die ja, Spieler kommen rüber. Nur noch einmal die 17, 17. <lacht> Nein, es ist. Äh, die Älteren von uns, wird, uns erinnern die sich. Die Älteren von uns erinnern sich. Ja, <lacht> genau. Und die erinnern sich auch an die Zeiten des neuen Marktes, ja. Und ja. wir kriegen, ich, ich sehe das auch, dass das wieder gerade so langsam am Kommen ist. Aber ich will das ja auch. Ich will endlich, dass ich die Deutschen ja. wieder Aktionäre ja, werden. Da bin um ich ja Gottes Willen. Aber ich will, dass sie es auch bleiben, ja. Und so nicht nur, es. ein Jahr rumzocken und dann sagen, Scheiße, Blödes und doch die anderen wieder haben. Doch die anderen, recht. Genau. Die, die, anderen, die Eltern haben ja doch recht, das ist alles nur ein Casino. Ja, ja. Casino ist es nur, wenn man wirklich zockt. Man kann auch wirklich investieren und das sollte man tun und da wirklich Selbstdisziplin wahren und ab und zu mal einen Fehler machen, aber auch seinen Fehler lernen und ich finde, das wäre das wär wichtig. Aber äh, grundsätzlich glaube ich, dass oft die Privatanleger schon schon ähm, besser unterwegs sind und äh, und möchte allen jungen Leuten Mut machen, das zu tun und übrigens, weil du immer sagst ja, Männer und, und, und Frauen und Jungs und ja. Mädels sind da gleich. Ich habe auch neulich wieder mit in so einer Finanz Coaching gelesen, das ist schon ein Unterschied. Gibt das einfach? Die Jungs er zocken, eher zocken ja? Ja. muss man einfach so sagen aber ich, habe gesagt, ja, sie, ja, sie ja, ich habe nicht gesagt dass sie sollen die gleichen
1: Tipps kriegen ich habe nicht gesagt sie gleich sind von den anlegern ich bin aber es gibt da, da eher jemand, so ein Zocker zuhört, gehen dass es eher männlich ja. ist und das ist ja halt Frauen sind da eher ja.
0: und deswegen sind Frauen langfristig einfach die besseren Anleger weil sie weniger Risiken eingehen ja und wenn sie mal den Sprung an die Börse gewagt haben dann sind sie beständiger dann gehen sie eher sind sie disziplinierter und die Jungs fangen an zu zocken und wie gesagt ganz aus eigener Erfahrung bin da hoch und runter gefahren und äh, ein Porsche ist dabei rausgesprungen, aber den habe ich dann auch geschrottet. Und, <lacht>
1: <So ein lacht> äh, ist, äh, aber äh, jetzt ist bis zum Podcast aber, mit Champions geschafft. Insofern, immerhin, immerhin, also, genau. höher ja. geht nicht.
0: Das kann ich jetzt nochmal sagen. Das stimmt. ich meine, äh ja. <lacht> Am, am, am ja. Ende ist was Gutes dabei rausgekommen, bei all denen, die vielleicht an der, an der Börse nicht so viel Geld verdient haben, aber dadurch eben ein ganz neues Berufsfeld sich er eröffnet hat. Kollege röll war ja auch ein gutes Beispiel. Er hat ja auch gesagt, seine Anfangsinvesten waren nicht immer die erfolgreichsten, aber er im Prinzip einen Beruf draus gemacht, hat eine Firma damit gegründet und, und so weiter und so fort. Also dann hat sie erfolgreich einen Axel
1: Springer verkauft und äh, günstiger wieder zurückgekauft. Ja, er hat da, eine, er hat da Opportunitäten gehabt. Das ist, Ja, war, die, aber die fand, muss man dann halt nutzen dann auch. Ja. Ja? Also, das ist, jeder aber ich sehe trotzdem, seh trotzdem die Gefahr. Ich bin ja noch, ich finde auch, dass jeder mit, mit Einzelaktien was äh, tun soll, aber nicht jeder ist, glaube ich, dafür geeignet für Einzelaktien. Und wenn ich sehe, beispielsweise mein Einbroker mit Trading 212, kann ich einfach sagen, ich überweise per Knopfdruck, per Apple Pay mal eben so ein 1000 da drücke ich mit dem Finger drauf, habe den Tausi drauf. Bei Trade Republic muss ich es überweisen. Da dauert es noch irgendwie ein bisschen. Ja, und bei der Sparkasse muss ich den Fax schicken. Bei der Sparkasse schicken. muss ja. den Fax schicken und auch drei Wochen warten, wahrscheinlich. Aber ich meine. Die Versuchung ist wahnsinnig groß, mal ebenso Kohle zu verzocken und ich finde, da muss man diszipliniert sein und da kann man nicht, da kann man nur davor warnen und wirklich sagen, macht euch irgendwelche Limite und versucht es so zu trennen, anlegen und zocken, dass man das nicht miteinander vermischt und wirklich nur das Geld, was man wirklich nicht braucht, ähm und was man auch nicht für die Anlage oder für die Altersvorsorge braucht, das, das kann man verzocken, aber, aber so. Und deswegen bin ich da immer was vorsichtiger. Und wenn ich jetzt diese Trends sehe, habe ich Angst, dass wir eine Generation bekommen, die dann irgendwann wieder sich abwendet und sagt, oh, alles nur Mist. Und dann so eine Art, nach einem neuen Markt war es ja so eine T-Aktie, die von von 15 Euro, von 14 Euro umgerechnet bis auf über 100 ging und dann wieder runterging und eine ganze Generation verbrannt hat. Und die Erfahrung, die man am Anfang macht, das ist glaube ich die, die einen prägt fürs Leben und deswegen sollte man lieber eine gute haben und man kann auch Niederlagen und Verluste haben, aber man sollte halt da wirklich aufpassen. So, aber wir haben ja die Werte gemacht, Ich bin mal gespannt, ob diese Privatanlegeraktien auch jetzt im zweiten Halbjahr so toll performen wie der normale Markt. Markt. Es gab ja die neue Fondsmanager-Umfrage von, von, von Bank of America, die kam mhm. heute raus. Und da hieß es ja auch, 78 Prozent der Fondsmanager sagen, dass die Märkte wahnsinnig überbewertet sind. Noch nie war der Anteil derer, die das sagen, so hoch wie jetzt. Also man sieht, da ja. gibt es immer noch eine, eine, eine Differenz zwischen Privaten und und Ja, aber das ist ja der klassische und Kontraindikator.
0: Und das sind ja die Käufer von morgen. Die Privaten kaufen heute und der Fondsmanager, der heute immer noch sagt, mit diesen ganzen Chapits-Argumenten, oh, hohe Bewertung und bla 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 und Volkswirtschaft ist ja der Unterschied, wie ist ja diese Überholung ja. überhaupt nicht angekommen. Und die zweite Welle kommt vielleicht, all diese Risiken, die diese ganzen Profi-Fondsmanager da sehen, ja, und all die müssen dann äh, morgen oder übermorgen kaufen, vielleicht vor einem Halbjahresbericht noch, damit sie wieder ein paar Aktien in den Büchern stehen haben, ja, und nicht zu ihrem Anleger gehen müssen, oh sorry, hier, wir haben jetzt zwar den größten Aufschwung hier innerhalb von wenigen Wochen, die es jemals gab, aber ich war leider nicht dabei. Eigentlich
1: Angst hatte. ich. sehe schon, Dave ja. Partner, das wird das, der das, 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 das neue, das wird da ja. ja. der neue, spirituelle muss ja der hat, jeden Tag hat er ein Video und das ist, und wenn es runtergeht, dann schreit er so rum und macht da so rum, äh, das sind alles Idioten und ich zeige euch, wie es geht, ihr wollt doch keine, keine, weiß ich nicht, was sein. sehr schön, also musst du dir angucken. Das sind die Gurus, die gab es ja. auch zu allen Zeiten, ja. In jeder, jede Hose hat
0: ihre Gurus und wahr. man muss immer wieder sagen, hm. Vorsicht vor Vorsicht Gurus. Ja, so. manche glauben ja auch, dass Defna ein Guru ist, weil er die Tesla-Aktie jetzt über 1000 Euro, haben Leute bei Instagram geschrieben, ja, also ich, das ist also Defner Defner, hast eine Glaskugel und so weiter, nein, das war natürlich vor allem okay. auch Glück, aber es ist schon auch ein bisschen, ich finde, man kann schon mit mit nachdenken auch so eine story rausfinden, aber dass es dann wirklich dann läuft und um in so kurzer Zeit, also ich meine, das kann keiner vorhersagen. Aber auch was wir und wir das ist ja das schöne bei uns, dass wir uns wenigstens gegenseitig hinterfragen, ja? ja? Alle anderen Gurus haben ja meistens keinen Widerspruch, können ja irgendwas rausposaunen auf ihren Kanälen und da widerspricht dann keiner und da muss man dann eben dann selber kritisch hinterfragen und sagen, okay, äh kann es wirklich sein und sich unbedingt mit anderen Meinungen auch beschäftigen und nicht einfach einblind hinterherlaufen, weil das ist, das ist wirklich gefährlich, ne? Deswegen und nicht ist es auch so
1: wertvoll, deswegen ist auch genau. der wertvollste genau. Anlieger. Podcast. Deswegen sollte ihr auch, besonders nicht Anlage, wir haben Wirtschaftspodcasts sind ja breiter aufgestellt. Insofern wir haben auch sollten sie und solltet Einkaufstipps. ihr... Einkaufstipps. <lacht> gibt auch, genau. Auch äh, alle Tipps. Also wie man durchs Wirtschaftsleben kommt. Wir hatten ja auch so äh, Motivationsgeschichten und sonst was. Heute hast du noch äh, die Meditation hier eingeführt. Ja. Also insofern... Hier das war ja gut einen. so, ja? ja. Ja, ist gut. Warum streiten uns, wir eigentlich immer uns? am
0: Anfang zum Warmwerden und dann hinterher hören wir so versöhnlich auf. Nee, die die Früher gar haben wir nicht, doch immer so am Schluss immer umgekehrt. gestritten. Ja, da so haben wir in Rage geredet. Und dann
1: hast du das Wasserglas umgeworfen, seitdem wir entfernt voneinander sitzen, gibt es das auch nicht mehr. Also gut, Okay. Ich würde sagen, wir haben die wir Welt umrundet. Wir unbedingt umrundet, freuen uns, dass
0: es wieder schöne Rezensionen auch bei, bei Apple gab. Ja? Ja. Und mehr Rezensionen, mehr fünf Sterne, ja, mehr, genau. weitersagen, mehr Weitersagen. Mehr weitersagen, unbedingt immer. mehr abonnieren. Abonnieren ist immer wichtig. Am besten auf allen Plattformen abonnieren, ja. Mhm. Das ist kann nie schaden. Und dann helft ihr nämlich mit, damit die gute Botschaft von den Börsen aus unterschiedlichen Sichten dann da draußen ankommt und sich noch mehr dafür begeistern. Einfach gerne in der Schule weitererzählen. Ja? Ich habe neulich auch zum Beispiel. Bei Instagram hat einer uns erwähnt, in, als äh, verlinkt und gesagt: Moment, hier, hat einer gefragt, was sind die besten Wirtschaftspodcasts und war doch der tatsächlich Defner und Schäpitz nicht dabei. Und da hat dann einer unserer Hörer gesagt: angemeldet. Moment, ihr habt einen vergessen. Defner und Schäpitz, ja? meiner Meinung nach der Beste, ja. Und, und, und also, sagt es weiter, ja, ja gerne in um sozialen Medien und so weiter. Wir freuen uns, ja. Gut. Und äh, damit die Community wächst. Prima. Dann Dann gut. Kommen wir, wir die fest. Welt umrunden und sagen wie immer Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle
1: und Bär, Defner und, und Champitz.